0: Siento yo que a veces en la charrería nos perdemos de las amistades que en realidad valen la pena.
1: Dije, al eh, cabo nunca voy a ser charro. Uh -huh. eh, o sea, yo pensaba que. era voy tu a... pensar? Sí, yo decía, nunca voy a poder ser los charros que andan, que ve uno en la tele. En, 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 oh, de ¿De, de perder. Perdía estar en un equipo, ¿sí me entiendes? Yo, yo siempre quería eso y decía, pues ¿cuándo? Yo no conozco a nadie que esté en un equipo ni para poder abrirme una puerta.
0: <risa> Oye, pero me da risa, que... risa, ¿qué dices tú? ¿qué andas
1: haciendo comprando caballos? <risa> sí, bueno, en ese tiempo pues yo decía pues oye un caballo ¿y cuántos así? años tenías para decirle a tu papá ¿qué andas haciendo comprando pues, caballos? tenía 10 años pues cuando yo conocí a mi esposa yo la verdad no tenía ni una intención de casarme no, nada de eso Ajá. y mucha gente dice no pues sabes que no quiero novia porque no pienso andar serio con nadie Ajá. pero pues eso es algo como bloquear quizás el amor de tu vida nunca sabes ¿verdad? No. Ay, de repente de... el pato sale volando <risa> el caballo nunca nunca había visto eso, pues era nuevo, va, se pum, que se saca bien fuerte y nos tumba los dos. Eso de que más adelante tengo esto, más adelante el otro. Uh -huh. Este ahorita estoy joven, quiero disfrutar la vida. Yo siento de que en, en mi personal, vean, sí. sin ofender sí, a los demás. Sí,
0: estamos hablando en. Para mí es pérdida de tiempo. Que hasta ahora pues te agradezco por una amistad muy muy bonita que ha sido. Siempre, nunca te lo he dicho en cámara, pero el apoyo que siempre me has dado en cuestión de caballos, en cuestión... Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este es su canal. Mi nombre es Adrián. El día de hoy estamos en el tercer podcast de esta segunda temporada aquí en la casa de Otro Charro, gracias a Dios. Y hoy les quiero hablar de un joven ejecutivo, uh, de un charro de Chihuahua. Hoy tengo el gusto de sentarme con un buen amigo, René Ignacio Alvarado, un charro que nace de los coleaderos y que poco a poco ha forjado su trayectoria como charro aquí en Estados Unidos y México. Buscando el éxito, René se ha tomado el tiempo de viajar a México en varias ocasiones para obtener y buscar el conocimiento necesario para ser el charro completo que pinta en sus metas. Así, teniendo buenos logros en poco tiempo, a René lo considero un amigo, un hermano, un compañero charro y un ejemplo a seguir porque nos demuestra que el que no arriesga, no gana. Señoras y señores, con ustedes René Ignacio Alvarado. Carnal, gracias por, por dejarnos estar aquí en tu casa y, y hacerte esta, esta entrevista, pero este podcast para poder platicar un poco de, de tu trayectoria como charro y nuestra amistad como como charros y amigos.
1: Oh, claro que sí, Adrián, muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos que nos tengas la confianza de poder estar aquí. este pues ¿Cómo lo... te sientes? nervioso Un poquito, un poquito <risa> nervioso, ¿no? ¿no? No hago algo, uh, entrevistas muy, muy seguido, ¿verdad?
0: Y no, ¿verdad? pues por algo <risa> se empieza, ¿no? Y, y yo también, ¿no crees que he hecho muchas como entrevistador? Pero pues ahí vamos, eh, dice uno... Echando a perder se aprende, pero nah, yo pienso que nos la vamos a pasar bien. Y a la gente que nos está escuchando, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan otras entrevistas como esta. René, tenemos mucho que hablar, pero eh, quizás va a ser tema de varias conversaciones, pero en este, en este, en este día, en esta tarde, quisiera empezar por eh, cómo nos conocimos. ¿Cómo te acuerdas tú de, de ese día que, <ríe> que llegué yo al rancho de, en, el, en aquel entonces era tres margaritas el equipo, ahora es tres M's y te vi en la trailer estabas tú arreglando tus cosas ya para
1: la práctica y llego yo y te pido unas espuelas, no sé si te acuerdas de ese día sí, sí <risa> me, me acuerdo perfectamente este, yo ya estaba preparando mi equipo, llegas tú pues yo ya había escuchado que estabas en el equipo pero en ese momento estabas fuera en España si estoy correcto, sí, correcto. Este, entonces pues ya había escuchado que Adrián, Adrián, él es el el jinete, ¿verdad? Ajá. El que estábamos esperando porque necesitábamos ayuda en esa, en esa suerte. Y que vas llegando tú y pues, ya ves, llegando tarde como todos <risa> los demás. ¿Como todos los demás? Sí, este,
0: uh, pero... No, es que esa vez tú, no, pues es que tú esa vez llegaste a, a tiempo y nadie, estaba solo. Sí, correcto. Estaba sí. solo. Y algo, algo que conocerán de, de René es que es...
1: Siempre el primer charro montado en una charreada. Sí o no? Sí, así es. Yo, este, justamente el otro día algo cortito, ¿verdad? Ajá. este, quedamos de ir a un caladero. Iba a empezar a la una. Uh -huh. Este, dijeron que la una, más bien para las dos. Pues yo estuve ahí a las doce Empezamos Ajá. a las cuatro y media cinco. Hijo de su. Este, y yo era el único ahí. <risa> ¿Y tú ya se acabó el cala ya, ya, caladero o se ya, canceló? Ya, yo ya había trabajado mi caballo, ya ya todo. Ya Ajá. nomás estaba comiendo y matando tiempo. <risa> ¿El caballo tú? Yo. <risa> ¿Ya lo, lo, oye, ¿lo trabajaste como unas cuatro veces antes de entrar al, al caladero que te fue bien? Sí, gracias a Dios nos fue bien. Um, era mi primer caladero. Y sabes que, ¿cómo te digo? pues no sabíamos cuándo iba a empezar entonces uh -huh. ahí andaba con que lo caliento no lo caliento y yo creo que lo calenté unas 3-4 veces <risa> Pero... y lo enfrió y lo calentaba otra vez, que es gallito
0: hijo de gallito de, de gallo del cielo, correcto sí gallo es, del
1: cielo. es una, un caballo muy bueno, calador, este hijo del gallo del cielo como dijiste um, me lo brindó mi amigo Max uh -huh. Maximiliano Morales, el dueño de Rancho 3M, le mandamos un saludo a Max sí, muchos saludos y me dijo, pues sabes que me habla el viernes en la noche. Dice, oye, tengo un caladero que yo iba a entrar el domingo. Uh -huh. este No puedo ir por cosas de trabajo. ¿Te gustaría ir? Y dice, yo ya, ya tengo todo preparado. Ahí está mi caballo, todo lo que tú quieras. Está a la mano. Dijo, no, pues, pues sí, nunca le he entrado, ¿verdad? pero... Como quiero entrarle al completo, pues por algo se empieza. Entonces dije, pues esta es mi oportunidad de agarrar po poquita experiencia. Oye, nada. ¿y ni Dale. siquiera
0: lo, lo calaste un día antes? ¿No, ¿No entrenaste una semana antes
1: para no. decir así se le mueve el caballo? No, el, el sábado, haz de cuenta, el caladero fue el domingo. Y sábado me arrimé y Max tenía unos 15 minutos para cuando llegué yo. Uh -huh. Para nomás explicarme cómo mueve el caballo, qué se le hace, cómo lo manda. Y en 15 minutos lo trabajé, lo conocí poquito, lo enfrié y es todo. <risa> y, y vámonos. El, el a domingo a que... darle. Y luego el domingo tuviste como tiempo para darle unas cuatro calentadas otra vez. Sí, ya, ya el domingo, este, pues como tenía mucho tiempo en, en mis manos. <risa> Fíjate, lo que es llegar temprano. Sí, porque sabes que como pues mi primer caladero, no sabía cómo iba a estar el cuadro, no sabía nada. Uh -huh. Entonces tuve la oportunidad ahí de... Conocer mi caballo, el caballo, ¿verdad? meterle la punta. Sí, pues tu caballo que llevabas ese día. Sí. Ajá. Y este... Sin que hubiera nadie. ¿verdad? Porque dije, no, vamos pues, a ver si no hacemos el ridículo. Pero entonces tuve la oportunidad de poder, poder practicar poquito y ya me sentía muy a gusto para cuando llegó la hora del caladero.
0: Entonces el caballo ya iba poquito trabajado también.
1: Aunque estaba panzón, sí. sí
0: Ah, <risa> sí. No, pues ahorita no estamos en temporada. Digo, aquí en Colorado apenas va a ser temporada de poder uh, charrear.
1: Correcto. Sí, el, ahorita... pues caballo está poco trabajado y todo, pero um, pues ahí está empezando ya a listarse para la temporada.
0: Oye, entonces ese día que, fíjate, yo no me acordaba que, yo, que andaba en España. Yo, yo me acordaba que había llegado de, de, de un lugar, pero no me acordaba que era España. Llego y me acuerdo que no traía espuelas. No me acuerdo por qué. Creo que... Esto pasa muy seguido en muchos charros. <risa> no, no, pero no me acuerdo, o sea... No, y, y sabes que me gusta siempre cargar mi equipo y... y... Sí. Porque cuando andas pidiendo favores, a veces, eh, con, simplemente con una camisola,
1: ¿no? Es de tu talla y vaya no, que bien, no nos a gusto. Nada, nada está a tu medida. Exacto. Eh, este, no me acuerdo, ¿verdad? Y, por, o sea, pues si se te olvidaron, o ¿qué pasó, verdad? Sí. Pero, este, en eso, yo estaba tratando de acomodar un freno. sea, Ya me te pregunté, oye, ¿cómo la ves tú? Este, ¿Cómo le puedo hacer? Porque se me le quito cayó un islabón o algo así no no ya va como a arreglarlo Ajá. sin tener la parte adecuada ¿verdad? aquí en Estados Unidos no podemos encontrar mucho pero así era
0: y luego ya desde ahí hicimos amistad porque ya pues empezamos a jinetear juntos en el equipo tú eras jinete de yegua coleador y el paso de la muerte pues ahí nos alternábamos no a veces eras tú a veces yo me echaba el paso y este fue creciendo la amistad hasta ahora, pues te agradezco por una amistad muy, muy bonita que has sido. Siempre, nunca te lo he dicho en cámara, pero el apoyo que siempre me has dado de, en cuestión de caballos, en cuestión de a veces de, de pasaje, me iba siempre contigo en las, las charreadas. Y pues, bien agradecido contigo, compa, por eso. Este, y pues, todos los otros cañillazos, can, ¿cómo se dice? Canillazos que, que me has dado en, en la vida. Y, y con eso me, me trae una pregunta que creo que es importante. Lo mencioné en la introducción, eres un joven ejecutivo. Eh, por tu compañía que tienes ahora una compañía familiar que ahorita nos puedes eh, platicar un poquito más de ella pero era una compañía que tú la recibes recibes el mando de tu papá
1: y tú la llevas al siguiente nivel, platícame un poquito de eso Sí, claro que sí, este, mira, lo que pasó es de que, pues mi papá siempre había empezado la compañía como en el 2012 uh -huh. él trabaja mucho como subcontratista más bien era su principalmente forma de trabajar, uh -huh. este, que estaba muy bien porque pues aprende uno el trabajo, trae la, traes un grupo, puedes poner como la mano de obra, uh -huh. este, y cuando y, él... y el
0: trabajo que rompa uh -huh. el trabajo que haces es de de roofing,
1: de roofing, sí, de roofing. roofing y luego ya ahorita estamos incorporando los solares para Pero, solares para el... la electricidad, correcto, sí y este pues empezó la compañía, no, le fue muy bien gracias a Dios este pasaron unos años. En eso yo salí de la escuela, uh -huh. este, pero todos los veranos iba y le ayudaba. Entonces yo aprendí a trabajar en los techos. Yo supe, pues yo conocí todo, ¿ya? De los techos. De lo que es la, la instalación. Entonces, ya saliéndome de la escuela, este empecé a trabajar un poquito más como él estaba trabajando, como subcontratista, en vez de como trabajador. Y este, durante un año o dos después, este empecé yo a aprender cómo pegarle al siguiente nivel, ¿verdad? haciendo preguntas, andando de metiche. Uh
0: -huh.
1: Hablando con las compañías con las, con las que pasaban los trabajos, preguntándoles, oye, ¿y cómo hacen esto? ¿y cómo hacen el otro? Para y, subir de nivel. Correcto. Y así este empezamos a poder contratar nosotros los trabajos en vez de empezar a, a estar haciendo los de subcontratista. Ok. Y hoy en día, pues casi... Bueno, pues lo que nos mantiene bien ocupados a nosotros es el granizo, uh -huh. porque cae una tormenta y todos tienen trabajo. Pero cuando no hay trabajo, nadie tiene trabajo, ¿verdad? Sí. Son muchas las compañías. Cuando no hay granizo, no hay... Sí. sí no, se, se agota el trabajo. Correcto. Entonces, no ha habido granizo aquí en esta área de Colorado por uh -huh. dos años y nos, nos hemos sostenido con puros trabajos independientes, que es muy... Es una bendición porque yo no esperaba que estaba listo para eso. Uh -huh. Pero yo creo que el tiempo me forzó y ahora sí estamos preparados esperando a que caiga granizo <risa> Y
0: luego también tienes la, la compañía acá de... Estás incorporando la, los paneles solares que, que es para, eh, como quien dice, no usar la electricidad de la ciudad y pones tus paneles solares. Y pues ya, para no tocar mucho, mucho, mucho a fondo, pero... Eh, es el, como dicen en inglés, el, el sub, ¿no? De tu electricidad y
1: tu electricidad ya es propia. Sí, correcto. Es como, bueno, la razón por qué lo hacemos es uh -huh. porque, pues, ayuda al, al, a nuestro mundo, ¿verdad? Al Primero. Ambiente. Y luego, aparte de eso, es algo que va incorporado con el techo. Entonces, para mí no es muy difícil incorporar eso a mi negocio uh -huh. a, a comparación de alguna otra cosa. Bueno, como te decía, este, no es muy difícil incorporarlo al negocio y es algo bueno, pues, para nuestro mundo. Este, y es algo que es muy fácil para nosotros ofrecerle al cliente, ¿verdad? Nosotros hacemos el techo, porque el techo tiene que estar nuevo antes de poner los solares. No nuevo, uh -huh. pero en buenas condiciones. Ok. ¿verdad? Para que pues valga la pena poner los solares. Invertir encima. el solar arriba. Sí. Porque si no, después hay que quitar el solar y luego poner el techo. Correcto. sí sí está sí. carito la, la quita y puesta. Ajá. Pero es algo que es muy fácil. este El gobierno le ayuda a uno pagar por la instalación. Porque el, al final de cuentas el gobierno quiere que tú
0: hagas el, el mismo cambio sí, de a solar. Sí, y los paneles solares después de haber cambiado el techo te dan una cierta protección sobre el techo. También lo protegen bastante, sí. De granizo otra vez y todo esto. Correcto. Entonces, tú llevas esa compañía al siguiente nivel. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo 25 años. 25 años estás al mando de esta compañía ahora sí 100%. Sí, ya tengo algunos años
1: este con el tiempo más y más mi APAC ya este pues gracias a Dios ha podido no hacer tanto, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Este tiene unos dos, tres años que ya se la puede llevar más a gusto, ya se la pasa con sus gallos, con... en su casa. Confío en
0: ti, confío en ti en manejar sí. la compañía y ahorita estás tú al mando. Sí, sí, casi eso. Este, eh, René, eso incorporado con tu trayectoria charra, a una corta edad también, pues ahora eres, eres padre de familia y una bonita familia en la que tienes. Gracias, gracias. Este, Platícame sobre eso, ¿cómo, ha, cómo has podido ser charro teniendo esta familia que veo que te apoya porque Natalia, tu esposa, la vemos en, en las charreadas, eh, como quien dice es la que te saca las fotos a veces, no los videos. Eh, platícame un poquito del apoyo familiar, eh, ¿cómo, cómo lo has hecho para... Tienes 25 años, mmm, no estudiaste carrera, te, te quisiste dedicar al negocio... Mm -hmm decidiste casarte a una cuarta edad, que yo estuve ahí en, eh, cuando pediste matrimonio y no éramos amigos. <risa> y te conocía. <risa> y nos conocíamos, eh, cosas del destino, ¿no? Y ahora, sí. ahorita lo podemos platicar. Eh, ¿Cómo lo has hecho, carnal, para tener 25 años y con todo lo que tienes ahorita?
1: Sabes que... mi familia... Bueno, desde que empezamos nosotros que... Yo salí de la escuela desde siempre. Yo tengo la mentalidad de que quiero hacer algo de mí en la vida. Uh -huh. este, eso de que más adelante tengo esto, más adelante el otro. Uh -huh. este, ahorita estoy joven, quiero disfrutar la vida. Yo siento de que... En, en mi personal, sí. Sin ofender sí, a los demás. Sí, estamos hablando eh, en... Para mí es pérdida de tiempo. Uh -huh. este, no digo de tener hijos ni nada de eso. ¿verdad? Como en cosas de... Um, pues si... Tienes que trabajar una casa, si quieres pagar tu casa aquí en Estados Unidos, son 30 años. Sí. Si tienes 20, lo vas a acabar de pagar a los 50. Correcto. Y eso es empezando temprano. Uh -huh. Ahora de Si aquí. compras tu casa a los 20 años. Sí. Imagínate comprándolos ahora a las 35, vas a acabar ya cuando... Pues a lo mejor no puedes trabajar mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, mi idea era siempre trabajar duro de joven cuando uno tiene la energía, todo, formar algo bonito para poder... Más adelante gozarlo. ¿Y le has, hecho, le, le has echado ganas? Sí, sí. este ha tratado de mucho de... Pues dedicarme al trabajo. Y ahorita llegué a un momento... Porque antes lo que hacía es... Me puro a puro trabajar. O uh -huh. sea, era mi, mi mero enfoque. Y ahorita estoy en un, una situación... Donde tengo mi casa, tengo mi familia. Eh, ya mi papá tiene su rancho. Tienen, tenemos todo establecido... A, a, en una forma donde... Yo no tengo que trabajar tanto, estoy ganando igual o mejor y puedo hacer las mis cosas. Las cosas que quieres como ser charro, porque las primeras
0: temporadas donde te veía a charrear te veías un poquito más, pues, estres no estresado por el trabajo, pero era más la tarea, ¿no? De, de poder hacer antes de ir a, a charrear.
1: Sí, sí, era, era estresante porque... Por ejemplo, antes tenía que manejar más los grupos y tratar de hacer mucha cantidad uh -huh. para ganar lo que aún gano eh, por un proyecto. Y de ahora, este, pues con uno, estoy sacando lo de tres, cuatro en un día. Grupos. Sí. Entonces, en esta forma, con hacernos de subcontratista a contratista, uh -huh. he podido... Llegar a, a, a estar así más a gusto sin tener... Tanto
0: a, a ese nivel. Y, y, y regresamos a, a tu familia. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en la charrería? Este, y ahorita platicamos de por qué te hiciste charro. Okay. este Pero sí, platicame de tu familia.
1: Pues, te cuento una historia chiquita. Ajá. Este... Ay, que tenemos rato. ¿eh? No, no, tampoco <risa> Bueno, pues cuando yo conocí a mi esposa, yo la verdad no tenía ni una intención de casarme, no nada de eso. Ajá y mucha gente dice no, pues sabes que no quiero novia porque no pienso andar serio con nadie Ajá. pero pues eso es algo como bloquear quizás el amor de tu vida, nunca sabes, ¿verdad? No a, lo mejor, a lo mejor esa persona iba a ser tu, tu pareja, ¿verdad? La, la persona perfecta para ti entonces, o sea, la conocí uh, nos dimos la oportunidad uno al otro y entre más la fui conociendo fui viendo que muy diferente a las demás, perfecta para mí, uh -huh. en lo que yo pens lo que yo quería. Una mujer de hogar, así algo que yo podía saber que yo en la que yo podía contar para hacer una familia. Ajá. Entonces, decido casarme y ella este, ya sabía que era charro, este, pero no tan aficionado como ahorita. O eras coleador, más bien, este, estaba entre medio porque apenas empezó el equipo en esa Ah, año, sí cierto, sí. era en el proceso en te que te que, que dijo una vez Max no a este lo rescatamos de la escolía. Sí, exactamente <risa> pues, ese sabes que ella fue a nuestra primera charreada uh -huh. de cuando, Por cuando equipos la primerita charreada que de novios todavía sí era, era eran en novios ese momento. Uh -huh. y este me ha apoyado mucho este es difícil porque no tiene uno por el trabajo en veces de, aún así tengo mucho tiempo libre pero no todo el tiempo porque correr un negocio no es no es fácil. fácil, ¿verdad? Yo digo, o sea, tengo tiempo libre porque no todo el tiempo estoy, estamos construyendo, uh -huh. pero trabajo no, siempre hay. Entonces, este tengo, aparte de eso, pues tengo otro negocio, tengo dos, dos, tres negocios. Que pues hacemos. estás moviendo, estás moviendo una ¿Cómo se
0: le llama? Eh, pues, pues esto que, que acabo de, 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 de mencionar, estás en un en, una, en un modo donde estás buscando diferentes áreas, y en inglés le decimos Passive Income, ¿no? Sí. Eh, que buscas varias llegadas de dinero para que si te falla una, pues tienes más en cuáles puedes contar. Correcto.
1: Entonces, ahorita tengo también un, un negocio de dompes, uh -huh. este, y lo del roofing, y luego le estoy incorporando lo de los solares. Los, los que son ahorita eh, tres ramas. Sí, exactamente. Y ya el roofing pues tiene otras ramas, pero viene todo junto. Ajá. Pero este quita mucho tiempo. A veces planeo algo que debo tener tiempo libre, y cualquier cosa sale. Sí. este Cuando eres el, el patrón o el dueño, este tienes que eh, estar ahí. Tienes que estar ahí. Sí. Tienes que estar ahí. ¿Y padrón? ¿Pasó esto? ¿Padrón? No hay nada con que ya se acabó mi shift, <risa> ya, ya me voy a la casa y lo que pase no me importa, ¿verdad? Sí. Uno a la hora que te hablen ahí tienes que atender las cosas. Exacto. Entonces, eso me ha, quitado, me ha quitado mucho tiempo de mi familia y, y sabes que durante estos dos años ya ves que pasó el COVID y todo eso, me ha dado sí. también a entender que... Um, o sea, hay que trabajar y todo, pero también hay que hacer mucho tiempo para la familia. Disfrutar. Eh, y luego, luego se pasa el tiempo, mi niña ya tiene tres años. Sí. Y digo, oye, pues apenas la tuve. Ajá. Y entonces, este... Ahorita, ahorita que entré llegué y, y luego
0: dice, ¿Quién llegó? Y yo, ah, caray. Porque está raro porque cuando otra vez yo me fui a, a México un tiempo y otra vez que llegaba, la niña andaba gateando, eh, o sea... En, pues sí, gateando y a veces se nos de las escaleras, o sea, no. se, se, andaba jugando acá en las escaleras y ya, de, de pronto veíamos que daba el centón ahí. Y apenas quería caminar, ahorita ya la vi hablando y dije, no manches, qué rápido se pasa el tiempo.
1: Sí, se, se pasa muy rápido. Sí, y tú que lo estás viendo, bueno, después de un año, ¿eh? sí. pero uno lo ve todos los días Ajá. y te sorprendes porque la ves y hoy hace algo diferente. Mañana otro diferente. Entonces, o sea... Es mucho los cambios en día con día. Está, está, es, es mucho ver lo que cambia. Y no quiero perderme eso. Entonces, he tratado de trabajar de una forma donde yo puedo ganar más dinero uh -huh. y tener más tiempo para ellos. Pero viene la charrería. ¿sí? <risa> estamos, estamos de acuerdo 100% en eso lo que acabas
0: de decir y yo digo lo mismo, para mí la gente que me dice tus 20 son para disfrutarlos, disfruta, sal con tus amigos la, la verdad para mí es una pérdida de tiempo porque yo siento que si trabajas ahora como tú lo acabas de mencionar va a llegar el tiempo donde sí vas a poder hacer eso y no, no estamos diciendo que no lo hacemos porque de alguna forma para mí y para ti el desahogarnos es ir a charrear, ir a, a salir a competir y eso es lo divertido para nosotros y después pues ya ahí acabando tu trabajo como charro a veces que hay un bailecito, que hay una convivencia, una carnazada y es parte de disfrutar también los 20. Pero no no estamos haciendo esto cada fin de semana, donde no nomás pierdes un día cuando te, te lo pisteas, sino que pierdes ese día, pierdes esa tarde, el siguiente día amaneces crudo, que es el domingo, el lunes ahí andas eh, que no puedes con tu alma en el trabajo y ya esa semana ya empezaste mal. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo y son unas cosas que siempre te han mirado y creo que salimos de acuerdo en eso tu familia, lo, lo acabas de decir es un cimiento grandísimo para ti estoy haciendo un análisis de, de lo que me acabas de platicar ahorita tu familia es un gran cimiento para ti ¿cómo empieza René Ignacio Alvarado a, a charrear o así que dices tú yo sé que platicamos un poquito de que saliste de las competencias de los coleaderos pero yo siento que el ser charro en ti nace antes de eso.
1: Mira, te voy a platicar un poquito de la historia de más atrás de nosotros. ¿verdad? Uh -huh. Este, Mi abuelo, nacido él en Apache, Chihuahua. Uh -huh. Este, pues, De rancho, ¿verdad? este, con, trabajaba con caballos y todo lo que tú quieras en el sí. ranchero. Se vine a Estados Unidos uh, de joven y este le gustaba siempre la charrería. Okay. Este, yo no sé cómo, ¿verdad? Porque, pues, era... Estamos hablando de... Ahorita tiene unos 83, yo creo. Todavía más vive. Más Todavía vive. Este... Empezó a charrear. Um, es, es compadre de... El, el, viene siendo el abuelo de J.J. Castro. Uh -huh. este, ellos se hicieron compadres. Hicieron la asociación de Emiliano Zapata, de Nuevo México. Y, este, ya mi... Ellos empezaron a charrear. Y tuvo mi papá, tuvo mi tío, mi tía, y ellos todos charreaban bajo ese equipo. Uh -huh. en, pues Dios, mi papá tiene una, una credencial justamente ahí del 79. 1979. Y tenía 16 años. Okay. Entonces, empezaron a charrear, después se apartaron, hicieron su propio equipo, este, uh, el bajío, en el paso, uh -huh. hicieron este lienzo y todo, y ahí empezaron a ellos charrearon ¿verdad? otra vez este ya por su propia cuenta hasta que por cosas de la vida se deshizo el equipo se hizo todo y cada quien agarró su rumbo ya no pues tú sabes este la gente agarra su vida y en veces no hay para poder este tener caballos seguir sí, charreando la parte económica siempre correcto entonces mi papá ya se apartó se apartaron y ahí quedó y este Llega que nosotros, yo nací en El Paso, Texas, este, pero literalmente nomás <risa> mi mamá se fue a dar la vuelta para que naciera y duramos unos meses, ay. Qué bueno, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, gracias a Dios. Gracias a Dios porque, digo, ser ciudadano aquí es una gran ventaja, Sí, verdad. es una gran bendición y uh, agradezco mucho que hayan tomado en cuenta eso de, de que, pues, es algo mejor para mi futuro, uh -huh. este... Entonces, este me, nos devolvemos para Chihuahua, allá este crecí hasta los cuatro, cinco. ¿Viviste ¿no? en México? Sí, en México. este Luego nos venimos que para Washington, que para Nuevo México, para Texas y luego ya llegamos a Colorado. Colorado. Este, nunca tuvimos caballos aquí, yo allá llegué a montar una que otra vez en México, pero pues tú sabes eso de que, ay, alguien tiene un caballo y te diste una paseadita, nada de, sí. de mucho saber montar. Y hay algo como los 10, 11 años que mi papá compró un potrillo. Y digo, oye, pues, pues, ¿qué andas haciendo comprando caballos ahorita? No, sí. no, como que sentía que... Yo, yo, pues, estaba chiquito, pero yo sentía como que... ¿No, ¿no había quizás el nivel económico para hacerlo? Sí, así, así lo sentía yo. Este, pero, pues, estábamos bien, ¿verdad? Pero, pues, un es caro, como que era. Sí. Y... Y en ese ah. tiempo no, no tenían el rancho. No teníamos rancho. Entonces, entonces tenían rentar, que rentar caberiza. Rentar caberiza, no teníamos traila palos No teníamos nada, pues, no compró un caballo bruto. Uh -huh. Este, una palusa, muy bonito el animal. Este, <risa> está muy bonito. <risa> Oye, pero me da risa que, <risa> ¿qué dices tú? ¿Qué andas haciendo comprando caballos? <risa> sí, bueno, en ese tiempo, pues yo decía, pues oye, un caballo. ¿Y cuántos años ¿sabes? tenías para decirle a tu papá que andas haciendo comprando un caballo? tenía 10 años. Oye, o como 9, 10 años. Por ahí. Y que no sabías que te ibas a morder la lengua después porque ahora tu papá, otro caballo. <risa> sí, exactamente. Porque, pues, ahí andaba que voy con mis chores al rancho, voy con <risa> mi papá. Y este me echó los y se el... súbete. Ajá. Sí, pues ya la la moda como lo como todos los chavalos de esa edad. Sí. Este, y súbete. <risa> pues me subo. Y el caballo estaba bruto, los, apenas lo iba a empezar a manzar Lo iban a e, y me dice, "Pues quiero enseñarte a montar." Y yo sin discutir, "Bueno, <risa> está bien." Si usted dice. Ey, pero me sube a pelo a dar picadero. Uh -huh. Lo amarré a un poste y pum, pum, con el chicote atrás de él. ¿Y tú arriba de él? Sí, salí <risas> volando unas 15 veces, ¿ya? ¿eh? Y agárrate y agarra el ritmo y todo eso. Entonces, fui aprendiendo a montar así. Uh -huh. este, hasta que lo avanzamos juntos. Justamente nos tumbó. <risas> el, eh, íbamos bien, justo en el caballo, un cuento así chico, ¿eh? Íbamos caminando, agarramos camino. Y dice, ah, el caballo ya está bien aliado estaba en puro bozal todavía el pepotrío. Súbete en Ancas, me dice, vámonos. ¿Tú y tu papá? Sí. Ajá. Y agarramos rumbo así ahí pa un llano, había un rito Y vamos, ah, mira los patos, el río. Ay, de repente de... el pato sale volando. o <risa> <risa> pues El caballo nunca, nunca había visto eso. Pues era nuevo, ¿verdad? Se es ¡pum, <risa> que se saca bien fuerte y nos tumba los dos. Y sal. Y puras espinas. <risa> ¿Qué dijo Valdebar Abajo está la arena. <risa> Sí, nos dimos buen golpe juntos y, ¿sabes que, Pues no es bonito <risa> los golpes, pero fue un recuerdo bonito. Va? Ahora para contar en el podcast,
0: ¿después de cuántos años? Este, 15 años. ¿15 años de sí. eso? No, me da
1: risa como el pato. Sí, el, el pato. <risa> Ay, Dios. De todo, ¿verdad? De todo lo que fue a tumbarnos fue el pato. Entonces, um, es lo que estábamos viendo. Pero, pues, el potrío nuevo, ¿verdad? Entonces... <risa> Oh, fuck. No te la sabías ¿eh? No Es que,
0: Oh fuck I started laughing Since you hit the microphone And it's like Boom And you're
1: like I did that? Di <laughs> cuenta
0: I started laughing about that And then Este El chicao pato Oh shit Que okay, A veces Preguntas una cosa y te vas a, te vas a otra. Sí, sí. Bueno, es lo... estábamos con el con el pato antes de que se me, me ganó la, la, la risa. 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 Es que la estabas contando de película, estábamos ahí. <risa> sí, papá mira, y yo.
1: Sí, este... Que así ah, somos nosotros, ¿eh? No no, no creen que... Bueno, veces no, Nos gusta echar carrilla. <risa> Después de que los tumbó, pues ahí los tuvi, estuvo trabajando mi papá, ¿verdad? Uh -huh. Mi papá no es arrendador, pues sabe manzar, pero no... Pues no es arrendador. Y menos también para como enseñarlo a colear, porque pues no hay... No teníamos lienzo, no teníamos todos Los toros más que ahora se usan para enseñar los caballos, sí. a los caballos cab a, a colear. Exactamente. Entonces lo llevamos con un conocido ahí cerca. Este, él lo empezó a trabajar, este lo enseñó a colear. Y el que le dice a mi papá que pues, está muy fuerte el caballo. Es un caballo de que si no te pones listo, de tumba, pero no por malo, por, por recio. Arciona muy recio, estira muy recio. Para un chavalito de 10 años no, no la va a armar. O sea que en, en sí era un buen caballo. Sí, era buen caballo. Sabes que era una palusa muy, muy largo, uh -huh. muy fuerte y este muy bien entendido, pero tenía muchas patas. Nomás veías que levantaba la pata y quería estirar la greña. Ajá. Estaba muy recio. Muy recio el caballo. ¿Y entonces ahí ¿Qué pasa? Este, nos ofrecen una yegua. Él mismo nos ofrece una yegua en cambio de él. Sí, es una yegua que ya sabía colear. Ajá. Una yegua muy mansita, apenas para aprender, ¿verdad? A colear. Uh -huh. Entonces, mi papá dice, pues, vamos a hacer el trato. Está muy bonita la yegua, muy fina. Y en esa yegua me empecé a colear ahí los coleaderos libres. Este, ahí me enseñé. Mi papá, como era charro, pues, él manganeaba, él, él terneaba, pialaba... Él me, pues me decía cómo colear, uh -huh. pero siempre me trataba de explicar cómo colear al al estilo charro, no coleador, aunque pues, ahí agarra uno malas mañas. Sí, 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 sí. <risa> malas mañas a comparación de la charrería, ¿verdad? Ajá. Pero siempre uh, trató de estar seguro de que yo saludara, pachoneara, este, arcionar correctamente. O todo sea, que eso. te lo
0: fueras grabando ya desde muy chiquito. Sí, ahí
1: sal, saludo, salir, uh -huh. saludar, pechonear, agarro la cola y vamos. Sí. sí. Lo, lo único que pues como él charreaba en los 80, 70, este, pues había unas cosas que estaban muy antiguas a comparación sí, de la 2010. Técnica, sí. La técnica va cambiando. Correcto. Entonces, este, pues ahí él um, me pagaba para pagaba la entrada para que yo coleara, le gustaba uh -huh. nomás poder verme colear. Uh -huh. Y este poco a poco coleaba, coleaba, me, pues según me decían que, que era bueno. Pues, <risa> y aún así yo me yo reflejo y no, no mm, para nada. Ajá. Este, y poco a poco pues me gustó y me gustó y y, y ahí sigue, sigues. Ahí sigo, nomás que cuando uno coleaba así era de que no había mucha chance de trabajar el caballo, había un coleadero y te ibas y ¿Había fondos? ¿Hay fondos? Vamos. Ajá. Entonces el caballo sin trabajar. Sin puertear, nunca se practicaba, nunca hace nada, nomás directamente al coleadero. Entonces llega el tiempo donde...
0: ¿Cómo te... te, te involucras en la charrería?
1: Este, ¿sabes que um, En... un coleadero conocí a Max, a Maximiliano Maxi. Morales, uh -huh. el dueño del Rancho 3M, este, lo invitó un... No sé cómo estuvo, unas amistades. Yo ya había conocido su rancho, conocía al encargado del rancho, todo, yo había ido muchas veces durante los años. Sí. Pero nunca conocía a Max, él vivía en México. Entonces, él, el encargado del rancho, lo invitó también al coleadero, y dijo, oh, pues vamos, vamos, y ahí lo no, no, no conocí. Se toparon ahí. Ahí nos topamos, este, y echamos unas colitas, todo, muy a gusto. Este, casi mucha, mucha plática no hicimos, pero a largo plazo, pues ahí no lo, me lo topaba, me lo topaba en diferentes lugares, en su rancho y así, hasta que llega el año, yo creo que el 2019. 2019 sí? Sí. ¿20? ¿Cuántos años lleva el
0: equipo ya? ¿Cuatro? Ya, ya seis. No, entonces el 2017. Ahí fue. Sí,
1: 2017. No, no, estaba pensando que era 2025. No, no, <risa>
0: tienes 25. Sí, tengo 25. El, no. Me parece que era 2016.
1: 16, 16, 17, por ahí. Por ahí entre. ajá. Entonces, este, pues andaba tratando de juntar un equipo y, y pues agarró lo que encontraba, como que en dice, este, da, unos conocidos buenos y todo, y, y me invitó a mí este que estoy muy agradecido con la oportunidad porque la verdad desde chiquito o sea me, a mí me encantaba la charrería a mí mi papá me ponía a florear pero traía una soja vaquera uh -huh. y con esa trataba de florear me salía las, el abc que un resorte sí. pero con una vaquera no 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 estaba o sea de estás cara. hablando que traía una rosadera acá de cuero crudo. cuero gay <ríe> cuero crudo y luego la un así de grande ¿verdad? Ajá. entonces pues me salía eso pero no no salía de ahí y es que era lo que se usaba uh -huh. O sea, ese, la nueva tecnología,
0: bueno, le llamo nueva tecnología, que ya tiene sus años también, pero la forma de hacer las ondillas ahora, la forma de poner el, el tipo de rosadera que usamos ahora, digo, no son rosaderas que usaban en aquel
1: entonces. Justamente, y, y mi, mi papá mandó traer una soga, uh -huh. como, como en el 2008, entonces te puedes imaginar cuánto, hace cuántos años. Pero me dio, compré una soga y la mochamos, mandamos a hacer las rondillas, sí. Este, pero... Otro charro a la antigua. Ah, ok. Entonces la un día estaba grandona. Ajá. Y luego, de, en vez de nudo, ya ves cuando la pasan y nomás le hacen un botón sí. de ese estilo. Entonces, ah, la, okay. la soga no estaba muy para eso. Yo no sabía nada de cómo lidiarla, nada. Entonces, ahí batallaba poquito con Oye,
0: porque es, está curioso que des ese dato porque yo también, cuando, cuando empecé a, a florear, el, las, las que yo usaba eran de algodón también. O sea, mi papá, mi papá sí me hacía la, la, la onda bien y todo, pero las hojas seguía siendo algodón y ahorita comparada con las de plástico que usamos o la chavinda, pues es muy, muy diferente. No, muy
1: diferentes. Sí, y yo agarraba que, que las de las de esas del team roping, la que encontrara, y me ponía a florear con ella. Nunca avancé mucho y me desanimé, porque pues mi papá no tenía la paciencia para enseñarme. Ajá. Y pues ya, ya había hecho muchos años de que floreaba, entonces pues los, ah, los métodos van cambiando. Sí, entonces, eh, me dije, al cabo nunca voy a ser Char. Uh -huh. eh, o sea, yo pensaba... Pensar a pensar. Sí, yo decía, nunca voy a poder ser los charros que andan, que ve uno en la tele, en... en, en... De, De... De perder. Tendría estar en un equipo, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo, yo siempre quería eso y decía, pues cuando yo no conozco a nadie que esté en un equipo ni para poder abrirme una puerta. Simón. Eh, y... En eso, pues, como te decía, este abri empezó el equipo Max. Ahí uh, me dio la oportunidad de colear en el equipo. Uh -huh. este Y, pues, que no había jinete. Yo sí había jineteado ahí el estilo rancho. Ajá. Pero nunca en una charrería. Y empecé a jinetear. este Me agarré bien un rato y luego de repente mal. Y poquito de todo, ¿verdad? Las rachas que, que tiene uno. Sí. Y que el toro llego y paso de repente. Y ¿Sí? luego colas toro, paso. O lo que sea, ¿verdad? Toro, yegua, colas, hombre. Este, era bastante. Sí. Pero este, me fue gustando. Y justamente ahí mismo, luego dije, bueno, si voy a estar en la charrería, lo voy a entrar bien. Luego, luego, cuando... Ya anitaba ya unos pantalones charros, ya anitaba estas cosas. Luego, luego, a, a comprarme una soga. A, a invertirle, pues. A empieza, invertirle. empieza a em,
0: invertir en, en ropa, en caballos. Uh -huh. Bueno, el, el caballo que tenías... Um, tú te enseñaste en la yegua a colear, después esa yegua, si no me equivoco, tiene un potrillo, que es el que tú... No,
1: este... ¿Cómo, cómo estaba eso? Mm, ya vimos que la yegua no estaba dando abasto. Uh -huh. este, la yegua ah, sí, sí, sí. Era, ya, ya. era buena, Ajá. pero, bueno, buena para un coleadero, pero no era ligera y no aguantaba muchas colas, era media tropezona. Uh -huh. O sea, estaba muy buena la yegua, pero no, no era para mucho, ¿verdad? Entonces, um, para darle el siguiente nivel. Uh -huh. Entonces, nos vimos un caballo que le decían el inmigrante, uh -huh. era caballo, caballo de carreras, pero lo habían hecho coleador. Y el caballo se iba de lado, caminando, en donde Ajá. no se aguantaba. El caballo ah, muy sí, caliente. sí, 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 así que... sí, sí, que se quieren despegar. Ándale, y el vato pues, siempre lo tenía muy, muy caliente al caballo con su comida. Y engargoladísimo, ¿verdad? Pero se veía muy <risa> presentable el caballo. Y, y aunque estuviera así, como te digo, caminando de lado de todo bajo control y coleaba muy bien. Uh -huh. Entonces, este, mi papá me lo compró. Y en ese es el que empecé a charrear. Porque eh, ¿ese caballo cuánto te duró coleando? Como ocho
0: años. Ocho años, ocho, ¿verdad? Ocho años. ¿Y, y tenías cuántos años cuando lo, lo, lo agarraste. Que empezaste a colar con él. Creo que unos 12, 13 lo más. 12, 13 y hasta que cumpliste que y... 20... Porque ese caballo acá dejó de charrer ya con, cuando llegaste a 13 meses, ¿no?
1: Sí, este... Me acuerdo
0: que todavía no te, no te conocía. Ah, ya me acordé. No te conocía y en ese tiempo ya me habían metido al grupo del WhatsApp de, del, del equipo y mandaste alguna, algunas fotos que tu caballo sabía... Malas noticias, pues si mi caballo
1: se pregunta en dónde. Sí, este, yo no sé cómo estuvo, ¿verdad? yo ni notaba, notaba que estaba rengueando el caballo. Uh -huh. No, o sea, no muy, muy difícil para ver que estaba rengueando. Uh -huh. Este, yo estaba arriando y de repente alguien me dice, oye, tu caballo está rengueando. Y todos, todos, o sea, como sí o no. Uh -huh. No se le nota, sí se le nota, no se le nota. Entonces, o sea, arriando, arriando se lastima el caballo. Sí. Y pues lo llevo al veterinario que tiene un hoyo en un tendón. Acá, que es algo que Puede ser que se cure a largo plazo, pero posible no va a quedar bien. Y, y se dejan en un corral chico por un año a ver qué pasa. Para que no haga movimiento en, el, uh -huh. en la mano. Sí, porque era justamente como en la canilla. Ah, Entonces va, va a haber mucho movimiento.
0: Y este caballo eh, que yo lo he montado y me lo has prestado muchas gracias por, por eso. Una, en, creo que en dos tres charreas hice la terna en ese caballo. Se presta ese caballo para muchas cosas y ahora lo, lo monta tu niña.
1: Sí, mira, este, lo, yo ya lo pensaba hasta dormirlo. Ajá. Dije, pues no tengo uso para él. Uh -huh. Este, y me agüitaba porque, pues, lo quería mucho al caballo. El cariño. Este, en, en eso que empezó a charrear más y más y el caballo todavía no se curaba, pero le dije, le voy a dar su tiempo. Uh -huh. Y me voy agarrando en mi nuevo caballo. Me gusta mucho mi caballo. Y ya ese no se me hacía igual de bueno, ya. Y decía, no, pues ya no. Y... ¿Y cuántos años tiene el caballo ahorita? Yo creo que unos 17, 16, por ahí.
0: Oh, ya está. Sí. Ya está sentado. ¿Y el, que,
1: el con el que reemplacé tenía más años. <risa> ¿A poco sí?
0: ¿Y? Pero no. No, ahí andaba, no mínimo. No, yo siento que como. El indio. A, a lo mejor tenía el indio tenía unos que tres años menos, ¿no? El indio,
1: no, era mayor.
0: ¿A poco sí? El indio
1: era mayor, pero lo caupos, ya ves, lo quebré sí. el año pasado y no tuve que dormir. Ajá. Pero este, bueno, este caballo lo empecé a pensar. Como estaba floreando, empezando a florear, florear, florear dije, pues, para la soga todos los todos los charros, los caballos se lastiman y ya no están corriendo igual, pues para la soga ¿verdad? para la soga y, y el, indio la era,
0: el, el indio era más calientito era más, se movía un poquito más,
1: ya después se estaba sentando muy bien, ¿eh? sí, se estaba sentando, ¿sabes que ese caballo eh, con el que reemplacé es el alazán, que es el que se me lastimó del tendón uh -huh. este, era muy caliente no, no se aguantaba el caballo y se fue calmando, se fue calmando los dos se me calmaron mucho, ¿verdad? no sé por qué yo los trato. Pues de Pues quizás el, el, el
0: trato, el, el ambiente que te vas de las carreras a, uh -huh. a un ambiente acá más tranquilo, sí. más en familia.
1: Y pues el caballo me duró dos años, sí mucho, y este año, tres años yo creo, y en eso pues desafortunadamente lo quebré en una cola uh -huh. aquí en el circuito de Colorado. Que es el riesgo que corren los caballos de colas. Sí. Ah, perfecto. bueno, y el. Y el
0: ¿Cómo se llamaba el otro? El, el, el que compraste de carreras. Se me fue el. Él es el parrandero. ¿El parrandero lo, lo bautizaste después del el parrandero? Uh -huh. Que el parrandero se te lastimó arreando.
1: Ese se me lastimó arreando. Y ya. Este Desde entonces, pues lo he metido en una que otra cola. Aún corre, Ajá. pero después sale medio rengo. Entonces ahí para la soga, este justamente ha salido bueno, el caballo ya está ya tira está bueno para las manganas. Ajá. este Daniel, este mi amigo Daniel, eh, eh, compañero del equipo, él ternió en él todo el año pasado y tú has terniado en él. Sí,
0: sí, el caballo para la soga se presta muy bien y luego, curiosamente, el caballo es un poquito largo, pero no sé por qué el, el resorte, el cabecero se mete muy a gusto, aunque esté largo el caballo.
1: Sabes que sí. Eh, le veo unas dificultades, pero sobre todo para la soga, o sea, se me hace se bien. Presta. Nomás es, es poco duro de chicos sí, y sí. no estaba muy arrendado muy bien, pero
0: se presta bien. Bueno, entonces eh, llegas acá, empiezas a, en las suertes de, del coledero, después dices, jineteo yegua, jineteo uh, toro, toro yegua y hasta paso de la muerte. Cómo empiezan a, a, a darte los gustos por, por la soga, dices, desde chiquito. Después te das cuenta de que tus herramientas no son las adecuadas cuando no tienes una soga que no es la propia, mm. sabes que no, no te sirve de mucho, ¿verdad? Eh, platicamos un poquito de nuestra amistad cuando llegamos llegamos a un, en un punto donde los dos queríamos ejercer el floreo. Platícame de la gente que te ha ayudado a proyectar en este, en este paso, ¿Y y cómo te, cómo te ha ayudado? ¿Cómo lo has hecho para obtener ese conocimiento y obviamente subir de nivel en el floreo?
1: Este, cuando yo empecé... Bueno, uh, como te dije ahorita, este compré, luego, luego cuando empecé ¿qué? con el equipo, uh -huh. luego, luego fui a comprar una soga de plástico para pa, pa, seguirle al floreo, ¿verdad? Uh -huh. Pues, aprender, como quien dice, porque no sabía casi nada, nomás el ABC y el resorte, pero compré la soga y hay poquito po poquito que Chita, que Max, este me dijeron, haz esto, haz esto. Y luego de repente te conocí a ti uh -huh. y este tú también me decías, haz esto, haz esto. Sí. Y te agradezco mucho toda la ayuda porque no, muchos me decían cómo hacerle, pero tú sabías explicarlo. Mm. Entonces, cuando tú me lo explicabas, entendía mucho mejor, ¿verdad? Y ya con eso, pues, fui aprendiendo, aprendiendo. Me salía todo muy feo, pero me salía. Sí. Y es... Este... Digo, no, no digo que sí, 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 No, vamos
0: a ser sinceros. Nos salía porque sí. tenemos los dos videos que, que ahora nos Ay. da risa, ¿no? Sí, hay, hay que borrarlos del Face. No, y, y, y qué bueno que los subimos para ahora que los vemos. Digo, a, a mí a la gente que me sigue, oye, este, ayúdame en esto, que es? No, si yo te enseñara lo que yo también hacía. Y pues, hasta ahora te das cuenta.
1: Sí. Sí, así es. Y... No, hombre, o sea, ha sido difícil porque yo creo que tengo unos cuatro años floreando uh -huh. y, bueno, pues, o sea, desde cuando empecé pues estaba chiquito, pero no, yo no lo cuento, ¿verdad? No, desde que le ponemos empeño 100%. Exactamente, entonces, um, un año, dos años, ahí medio, um, a media, o sea, lo que se podía ahí en las prácticas, pero no me estaba enfocando mucho en eso. Uh -huh. Y de repente que le pego, le pego, le pego. Entonces ya tengo unos 3, 4 años que de veras le he estado dedicando mucho tiempo al floreo. Uh -huh. Y pues, óyeme, pues es algo que... Si fueran las manganas de antes, pues yo creo que las hubiera sacado más pronto años, sí Sí, pero ahora con las manganas, pues yo estoy tratando de meter una mangana de 23 puntos. Y no he tirado ni una <ríe> en mi vida. A lo mejor una mangana mis dosas sí la he hecho, pero... O sea, no nada... Ni una charreada oficial. Sí. Entonces, um, le pegué mucho a la soga y en eso traemos a Pin Rivera al, al lienzo al acá. Lienzo, sí, uh -huh. Para darnos una entrenada, para prepararnos para el estatal. Porque, pues, como que era el equipo era hecho de puros chavalos, ¿verdad? Sí, jóvenes. Todos jóvenes. Y, Creo ya, que
0: ahí en ese tiempo, bueno, eh, cuento un poquito yo también porque estaba ahí estaba Chita que era el que tenía más colmillo.
1: da que nomás tenía unos 26, 27. Años.
0: Chita y su hermano Enrique. Sí. Y entonces eso Max decide traer a Pillina que nos dé unas tiradas de orejas por todo lo que andábamos
1: haciendo sí. mal. Y bien que estábamos haciendo todo mal. Mm -hmm. <risa> este, nos dio unas so jaladas de orejas y yo yo ya había sabido que con él era muy buena forma de aprender el floreo este, y todo lo que es suertes charras, ¿verdad? El, pues ha sido muy exitoso.
0: Digo, cinco meses campeón nacional. No, no más. Charro no completo más. no más,
1: ¿verdad? Este... Algo debe de saber. El, sí, tiene que el saber. El que le mandamos un saludo a... y saludos. Esté, hasta Guadalajara. Y... Yo quería ir, pero... Pues había desconfianza, ¿verdad? Dices, pues, ¿con quién voy a ir? ¿Quién es? No sé. Siendo tú sea, de Chihuahua, ibas a ir a Jalisco. Sí. A, a Guadalajara. Exactamente. Entonces... Ya cuando vino, pues pues este es pillín. Ya ha ido Adrián, ya ha ido Kiki, ya ha ido Chita, todos, muchos del equipo, ¿verdad? Sí. Entonces, me animo. Uh -huh. Y que voy a un curso con él. este Me da una individualmente una, unos ocho días de entrenamiento. Sí. Y me corrigió todo, me, hacer las cosas correctamente. ¿verdad? Primero, saber bien por qué se hacen los efectos y cómo responde la soga. Todas esas cosas que fueron muy, muy importante para el, mi floreo. Uh -huh. Y le pego a la soda otra vez todo un año. Este, Te motivó. Voy y a entrenar otra vez todo un año. Y le doy, le doy, le doy. Y dice, ah, yo voy a entrar al completo. Este. No estaba listo el Ajá. año pasado. Para entrar ah, al completo. Así, este. Y vuelvo a ir con PIN. Y este. Justamente este año, que fue? ¿En diciembre o.? noviembre No me acuerdo ni ya cuándo, pero fui otra vez. Ajá. Y en eso que ahora sí le digo, ahora sí yo siento que ya traigo el floreo dominado para que pueda empezar a tirar manganas bien. Uh -huh. Y sí, este, hasta piales, pialé, este, mangania a pie. Ya, ya tira a caballo, pero no me dejó. No. Porque me cambió mi floreo. Porque dices, oye, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto mal.
0: Es, es lo interesante cuando vas con pillín, ¿no? O sea... Te destruye todo lo que has hecho en cinco años. Sí. Entonces, Pero porque lo estás haciendo mal. Sí, no, yo, no
1: porque si lo estuvieras haciendo bien, te lo deja. Exactamente. Yo, yo esas manganas, yo ya las sacaba y ya tiraba una mangana a caballo. Ajá. Pero cuando me cambió, me corrigió, ya no me salía. Ajá. Entonces me dijo, no, hazlo bien, corrígelo y luego ya después tiras. Y este es lo que ha hecho. Ya me está saliendo todo como me dijo. Y, y veo por qué <risa> y, dice uno ah sí y, y pues eh, todos ellos han sido muy muy este, importante para mí en, en lo que es el floreo, este también uh, mi capitán este guillermo Salinas uh -huh. este me ha guiado mucho, este, ya sea también aparte de, del floreo. En el paso de la muerte y en colas él este, me ha sacado, o sea, ha sacado lo mejor de mí. en esas Te ha dado
0: buenos consejos para sí. mejorar ahí. Este,
1: hablando sobre eso,
0: si tú pudieras ahorita regresar el tiempo ah, y antes de, de la siguiente pregunta, también te agradezco a ti porque dijiste tú que de alguna forma yo llegué en ocasiones a podértelo explicar un poquito mejor, pero creo que Tú para mí fuiste una, una motivación de seguir floreando porque eh, cuando vas con dos en el mismo camino como que te, te motivas más, ¿no? Te, sí. te dices, no, pues hay que echarle ganas porque el Compa René le está echando ganas. Y digo, y, y tú también me apoyaste mucho en, te digo, en, en el, con el caballo. Eh, siempre que se me ofreció algo, tú estuviste ahí. Entonces, también te lo agradezco. Digo, fue. Ha sido, creo yo, algo bonito porque. Siento yo que a veces en la charría nos perdemos de las amistades que en realidad valen la pena. Y creo que esta es una de ellas porque mmm, el otro ya te, te pregunté y ahorita te voy a hacer una pregunta de esto. Bueno, quizás, quizás te la hago ahorita. Te digo, carnal, ¿qué ocupas en México? ¿Por qué me voy a regresar de México? ¿Y tú?
1: ¡Brea! ¿Verdad?
0: Yo pensando acá en una botella de tequila. O...
1: <risa> <risa> pues fíjate, ha ido tanto de esos para México este año uh -huh. y desgraciadamente...
0: El pollo ya está. Brea no había, sí.
1: <risa> brea no ha habido. O Ajá. sea, llegué a como tres, cuatro ferreterías y no había y no había. Ya me fastidié. Dijo, bueno, ahí tengo unas y a ver cómo le hago. porque Para sacar la temporada. Yo um, no, no, no uso tanta Brea, no van a creer que... que Lleno <risa> de Brea todo, todo el cuerpo. Ah, por, pero... eso, por, por eso colaba bien porque usan chingados. Sí. Pero eh, para el equipo, vas de cuenta un tubo. Usamos un medio, pero se pierde la mitad, Nadie lo está cuidando, sí. o que el jinete ni te abrea. Entonces, casi un tubo por charrea, más o menos lo estoy tanteando, que sobra. Y, este, pues estamos charreando 15, 20 veces en el año, si, si yo creo, o... Oh, o si no es que más. Si es que más. Bueno, mínimo este año pen pensamos charrear más o menos. Si
0: momento. no, las amistosas. Y luego también has ido a México a charrear con el equipo, allá... Sí. Eh, y luego me dices, pero que sea roja. ¿Por qué la, 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 la roja y la naranjada?
1: La naranja no sirve. No Entonces sirve. Sea la misma marca y todo, pero se hace como bola. El ah. chiste es que se embarre así parejito. en toda te la haga, pues Te dé este poquito pegamento, como uh -huh. quien dice, para que no se te suelte la cola. Porque si tratas de colear sin brea, a mí en lo personal no me hallo, se me va la, la cola se me resbala por la mano. Entonces, la, para mí la verdad es indispensable. Indispensable y, y entonces lo vuelvo a mencionar, esas son de las amistades bonitas que, que se
0: pierden a veces en la charrería porque a veces ahora veo que es una competencia de quién trae la aquí en Estados Unidos a veces quién trae la mejor camioneta, quién trae el, el mejor caballo, la mejor traila, el mejor traje y todo eso. Y creo que nos vamos un poquito de lo que es la charrea, que es la competencia, obviamente, que se creó entre haciendas en aquel entonces, pero también esa amistad que ahora tenemos como charros.
1: Exactamente. No, y yo agradezco mucho tu amistad y me ha, me ha dado mucho gusto conocerte es, uh, y espero pues, que tengamos la amistad a largo plazo. ¿verdad? Que se, que siga, <ríe> que siga. <ríe> que sigan este, las aventuras. Pero justamente de eso de que dijiste, de, este, de que quién que trae en la mejor camioneta, quién trae en el mejor sombrero, yo veo que... Se ha vuelto mucho, especialmente en Estados Unidos, porque en México casi no lo, no, lo, no lo veo igual. Sí. Este, que. Por decir, puede ser un. No, no es un charrazo, La persona y trae un sombrerón, un traje, y qué bueno, ¿verdad? Hay que vestirnos bonito, este, pero um, estar bien, vestidos, bien pues, vestidos. A lo mejor presumir nuestro trabajo. Sí. Porque cuesta mucho esfuerzo, trabajo y vestirse bien. Sí, exactamente. Pero yo veo mucha, como no sé si decirlo, vanidad de que traer un sombrero nomás, o sea, galoneado, este, bordado con hilo color oro, uh -huh. este, y muy exagerado de mil seiscientos dólares, por decir, para ir a charrear. Sí. Y que trajes de media gala. Pues más bien, si vas a charrear, es algo de faena. Uh -huh. o sea, este... A lo que vas, vas. Sí, como estos moños, o sea, están bonitos, todo se ve muy bonito así, pero no es como faena, para mí sí. se ve muy, mucho de gala. Como los botones de antes de tarug tarugos, en vez de así dorado De, o sea, de,
0: de estos botones pues, que traemos. Sí. Pues la
1: nueva moda desde las hebillas, fíjate, sí. la hebilla
0: que, que usamos los dos ahorita, pues es una hebilla
1: más... Sí, el, el, elaborada, ¿verdad? Uh -huh. Y luego los cintos piteados, todo eso, y es mucho, mucho dinero. Y hace la gente pensar, bueno, como que están compitiendo por a ver quién trae más dinero. sí Y aparte de eso, como que este lo hacemos como muy fuera del alcance de la gente que quiere empezar a charrear. Correcto. Como si le dices a una persona, oye, pues mira, este sombrero me costó 1.500 dólares. Con esto, esto es lo que necesitas para empezar. No es cierto. <risa> no, pues no es hay cierto. sombreros de 200, 300 dólares. Ajá. Y que si lo combinas
0: bien, te ves bien y puedes charrear. Que en México estamos hablando de en vez de 20 mil pesos, puedes gastar 3 mil pesos. Sí. En un sombrero. Exactamente. Que es el que yo traigo, uno de tres mil pesos. Sí.
1: Yo, yo, yo es lo que he usado todo el tiempo. Justamente no tengo mucho tiempo
0: con este. Y este sombrero
1: está. Eh, eh, es pitiado ¿eh? este sombrero. Sí, este es pitiado. O Sabes que ya tengo rato usando nomás así como de. ¿Cómo se llaman esos que no tienen. no son pelo de. pelo de conejo de lana. Sí, anda de lana. Ajá. Y eso yo decía, pues para charria. Sí. Están perfectos, ¿verdad? Sí. Y. pues este que está carito. <risa> este. <risa> que nos costó poquito. Me ha ayudado mucho porque. <risa> Uh, me agarro mejor en la, el paso de la muerte ah, no caray. lo quiero ensuciar ah. ¿qué dices? con esto no me caigo sí este, ahora sí no me caigo no, me, no era tanto por el golpe pero más bien por cuidar por el, el sombrero, sombrero.
0: <risa> que una vez me vi un tragazo ¿te acuerdas? sabes que me clavé que hice todo bien en el paso y lo más <risa> ¡pum pum
1: pum pum! ándale
0: <risa> exactamente eso y terminé con el
1: con el sombrero en, en la puerta <risa> No, y es que pues es, un, es una protección un sombrero ¿verdad? pero para eso son para eso son y la verdad sí, sí a, mí, a mí se me hace mucho para charrear. y luego como tú dices
0: asustamos a esa gente de que quiere empezar a charrear. y fíjate curiosamente ahorita nosotros estamos vistiendo un traje de faena tú traes un un pantalón liso una camisola lisa este el moño, como tú dices, a lo mejor es un, un poquito más de faena de otro nivel, pero pues para la entrevista, ¿da? Uh -huh. o sea, pero, pues no sé, nos ponemos las chaparreras, el sombrero y las abuelas y vámonos, ¿no?, en sí. esto. Porque también el otro día te, te vi en el, cala, en el caladero portar un traje eh, grequeado, eh, un traje grequeado gris, este, y te dije, te ves muy bien. Pero así como te veías bien, eh, te veías disimulador, te veías, pues, n como no era, no era una forma de ser fan fantochista.
1: Y sabes que traigo un traje, ¿sabes? Sí, como, como era caladero, uh -huh. yo decía, perfecto, este es el momento perfecto de usar un traje. Porque se presta la suerte. Exactamente. ¿verdad? Se presta la suerte de andar elegante. Pues... Según es, es la suerte de patrones, ¿verdad? Sí. Entonces pues, es una suerte que donde puedes man, andar más elegante a comparación de que un paso de la muerte, una jineteada o lo que sea. Uh -huh. Y este, bueno, como un... A mí me gusta andar así, sin, sin greca, porque son para charrear. Y más fácil para lavar. Más fácil para lavar, más sí. no, no lidas con tanto y están tan más baratos. Pero... Um, en... En eso de como el traje, el traje mío era de Greca, uh -huh. ese es para faena. Sí. Este, no trae botones de plata, no trae botones de oro, así, uh -huh. que es lo que se usa normalmente para la faena. Pero ya ahorita, pues como te digo, pues todos quieren tener media gala. Sí. Media gala. Al menos en, en, en sí. la cala de caballo. Sí, sí. Y están muy bonitos, este, justamente yo quiero uno. Pero pero sí, en veces se me hace mucho en eso. En eso. Eh,
0: Platicábamos ahorita de, de la... Se me olvidó por qué nos fuimos de la greca anaranjada a la roja. Ahí luego la vestimenta. Pero asustamos pues a la, a la gente pues que quiere empezar a veces a vestir de charro. Y, y, y ese... Lo noto más aquí porque en México... Mmm... Es un poquito diferente, allá no es tanto de que quién trae la mejor camioneta, allá pues llegan en cualquier camioneta, cualquier trailita y donde se de veras se demuestra quién es Charro es en el lienzo, adentro.
1: Exactamente, a mí, yo, uh, estando yo en México fui a, a, que en paz descanse, a conocer a Cuco Carranza. Sí. Estábamos en su casa para su cumpleaños. Ajá. Hombre, bien sencillo, ¿verdad? Sombrero de palma, yo ni sé de qué estilo era, ¿verdad? Ranchero. Sí. Este, y camisa así como sea, nomás, no, no era charreada, era un pialadero que hizo en su casa Y este, de todos todo el todo mundo lo volteaba a ver, ¿por qué? Por porque los piales que, Sí, por Unos pialazos que metía
0: Este, me acuerdo la primera vez que conocí a, a Pillín en su rancho, que estábamos en el curso Que llegó y, y luego llega, ¿cómo te llamas? Eh, luego, de ¿dónde eres? ¿Verdad? Y pues la mayoría eran más chicos que yo, yo uh -huh. era de los más grandes, era el más grande en, en ese curso. Que a veces también nos, nos des, desmotivamos, ¿no? Porque vemos a los, a los niños que este, traen un floreo, cuando te quedas con la boca abierta y tú, no, yo apenas voy empezando y ya tengo 20, <risa> 20 algo años, te sientes viejo y te sientes atrasado. Pero ahorita platicamos de eso, llegó, llegó pillín y, y se sentó, nos estaba viendo, observando... Eh, no, pues en, en aquel entonces no nos conocíamos como ahora ¿verdad? Que ahorita ya lo, lo veo y lo saludo Y, y pues me reconoce y, y en aquel entonces pues llegó Pillín Y ay caray es pillín, o sea, Y tus hermanos que también llegaron José, eh, eh, Luis y, y Toño este, y, y volvemos a lo mismo Dices tú mmm, Qué sencillez afuera del lienzo sí. Qué sencillez Y, y como, como te lo acabo de mencionar ese tipo de persona, ese tipo de atleta hace su trabajo en el lienzo y deja que su su trabajo haga, haga el hablar. O sea, sí. yo soy Pin Rivera, tengo cinco campeonatos con char completo, es lo que hablo. No sí. tengo que llegar y este pues sí, otra cosa, o sea, te, te lo vuelvo a mencionar, me sorprende tanto allá en México cómo llega la gente. Eh, unos llegan en trocas muy buenas también, ¿para, para qué decimos que no? Camionetas. Y traen las muy bonitas y todo esto que es lo otro. Y muchos traen buenos caballos y lo que tú quieras. Pero siempre, siempre yo he, he sido de la gente y creo que tú también de que, ¿sabes qué? Mejor eso me lo reservo. Y adentro ya en el lienzo es donde voy a deberás de demostrar. Que soy más capaz que uno que trae, como tú dices, el, el sombrero de $1,600 que pues ni lo va a meter a, a charrear.
1: Sí, el, el sombrero no va a ser la charreada, Este, yo es, he traído, me he ido bien vestido en, en veces y no estoy charreando. Uh -huh. Nomás, o sea, fui a pasear, me voy a andar bien vestido, no mi caballo bailador y no estoy... No estoy contento, pues. No estoy, este... No me siento a gusto. Quiero andar charreando. Ajá. Y, este... Hay veces que... Pues hay vestido sencillo. Y te va bien. Y te y, sientes mejor. Y te sientes mucho mejor. La gente... Uh, pues te... Re lo reconoce que te fue bien y sí. todo. ¿verdad? Y se siente... Eso es lo que se siente. Bonito. Se siente
0: muy bonito. Entonces, yo pienso que ese, ese aprendizaje... Aparte, siendo los dos est estudiantes de, de Pijín en varias ocasiones... Eh, Aparte de, y lo menciono él porque es alguien que pues, mucha gente conoce, uh -huh. aparte de, de lo que nos enseñó de su floreo, también su personalidad fuera del lienzo. Eh, vemos que Memo también es muy parecido en, en su profesional, profesionalismo fuera del lienzo, la forma de platicarte las cosas, la forma de ser contigo. Creo que nosotros jóvenes... Nos, nos sienta muy bien eso porque nos enseña un nivel de charrería no solamente adentro del lienzo, sino afuera también.
1: Sí, sí, correctamente. no Ellos a uh, lo sencillo y la forma que toman tan profesional para hacer sus cosas, ¿verdad? y uh -huh. aparte eso de que este aún así no es como que se sienten más, ¿verdad? o sea, sí. les va muy bien, hacen las cosas bien y siguen siendo la misma persona.
0: Hablando de la vestimenta, ¿cómo era, cómo te vestías antes en los coleaderos y
1: ahora como charro? Mira, antes como, un, pues, era un gasto innecesario, ¿verdad? Porque, pues, estás en un coleadero, a nadie le importa cómo has vestido. Si traes, sí. sí, traes sombrero, charro, traes cachucha, no importa. Van, uh -huh. vas a ir a colear. Este, pues, ay, no, mi papá me comprado una camisa que encontraba o okay, que alguien se trajo unas camisas y... ¿A cuál te queda? No, no es la que te gusta, pero te queda. <risa> pues ponte, la verdad, Ajá. pero vas a andar de charro. Entonces, no hombre, pues traía pantalones jeans, sí. una camisa de charra, mi moño, mi sombrero. Y pues estaba chiquito, mi papá me escogía las cosas, me las cogía al estilo antiguo. este Taruguitos, sí. camisas, moños, este... De faena, así, nada brilloso, así, muy decente, muy, sí, sí, sí. muy serio. Y, y me gusta. Sí. Hasta uh, camisas con cuello pachuqueño. También. este y, y que a mí me gusta mucho el, el cuello pachuqueño. Ajá. Este, y creo que ahora se está usando más lo que se usaba antes. Sí. En ciertas formas. Se, se ve suave, se Me hace que se ve muy suave para charrear. Sí. Este, entonces, con lo que yo podía, en eso así andaba. Sombrero, traía uno de palma o paja, no sé qué sería. Es... Sí, de palmita. Sí, de palmita y con eso, con un sombrero yo charreaba todo el año. O oh, coleaba, coleaba sí, sí, coleaba. Sí.
0: No, pues ya estás en el, sí, ya, ya, el ámbito eh, charro. Se no olvidó de lo <ríe> pero... ¿Dónde andabas? Entonces, cambia mucho René Alvarado en lo que era como coleado. Como tú lo acabas de mencionar, en ese entonces tú ibas a los coleaderos y pues nada, eh, dices. Un pantalón de mezclilla, um, tus chaparreras arriba, ¿no? Y, o polainas usabas. Ah, no, yo siempre chaparreras. chaparreras.
1: Pero a lo que iba es de que lo que podías. Si, si mi papá me compraba una camisa, pues agradecido con la camisa. Y sí. esa me la ponía. Aunque la usara dos, tres veces seguidita.
0: Uh -huh. En ese entonces, decías tú, con lo que podía, pero también ahora que te, te cambias a la charrería, ¿de qué te das cuenta sobre la vestimenta? este digo, si ahora regresas un coleador ¿cómo? me da vergüenza
1: me, me, me da vergüenza y, y no, no tiene por qué dar es un coleador libre, la gente se viste como le da la gana uh -huh. es, es nomás una fiesta, como quien dice sí, vamos a, a colear y echar un vino este, festejar y todo pero uh, ya estando en la charrería bueno, ya ahorita ya, ya tengo la edad ya, ya trabajo por mi dinero puedo comprarme sí. mis cosas entonces, ya, ya hay más la que diferencia. yo pueda escoger y todo eso. Y ya va uno conociendo poquito. Oye, esto me gusta, esto se ve bien, esto no. Aún así, mi papá siempre me explicaba qué se puede usar en la charrería, qué no, qué está bien. Todas esas cosas, sí. Entonces, ya nomás era de poder ponerle mi estilo. Uh -huh. y, y aún así, cuando empecé a charrear, ahí andaba con las camisas que encontraba, que tenía. pues un, Apenas está empezando, no tenía... Muchos fondos para poder, decir, comprarme las camisas que sí, quería. lo que querías. Uh -huh. Y hasta ahorita que ya, gracias a Dios, pues hay la forma para poder comprarme lo que yo he querido. y no, Me trato de vestir muy bien porque la presentación, especialmente como, como charro, aficionado, este hay que pues presentarse bien, ¿verdad? Es igual como un abogado, no puede ir a, en jeans a a una corte, a una corte sí. entonces hay que andar bien vestidos y representar la charrería con, con respeto y lo que es fíjate algo que
0: a mí me enseñó un amigo especialmente ahora en, en Aguascalientes en el Congreso que le mando una, un amigo a, a Eduardo eh, este, Eduardo tiene un canal también que se llama Conservando la Esencia eh, él habla sobre la tradición charra y conservar lo tradicional, pues, del de traje de charro y todo lo que éramos, pues, como, eh, como charros en, en otros siglos, ¿no? Algo que me dice él, vas a ir a una fiesta, charra, veste, vete vestido de charro. Y se me quedó muy grabado porque, ¿te acuerdas? Y... Creo que estuviste ahí la primera vez que agarré el micrófono en una charrera como locutor, uh -huh. que me fue muy mal, <risa> que, sí. que, estuvo, que estuvo chistoso, ¿no? O sea, las cosas que dije al amor no estuvieron bien. Y, y volvemos a lo mismo, o sea, como cuando primero agarra la soga y dices, no manches, ¿qué andaba haciendo? Pues eh, resulta que en el Congreso nunca nos habíamos conocido en persona. Él es de cerca de la Ciudad de México y me parece que la Ciudad de México se nombró un amigo, ...y nunca nos habíamos conocido en persona... ...hasta que ese día nos conocimos en persona... ...y luego llegó vestido de charro... ...ya ah, dije que qué chido... ¿eh? ...vestido de charro... ...y luego me dijo... ...sabes que mi papá siempre me dijo que... ...que si vas a una charrea... ...¿por qué no te vas vestido de charro? ...porque vas a una fiesta charra... ...y te das a entender que eres charro... ...que, que todos los charros eh, vestimos diferente... ...y es algo bonito de vestirse uno de charro... ...cuando va a una charrea... ...porque todos tenemos un traje diferente... ...entonces me quedó muy grabado... Y me pasó que después, cuando regreso a Zacatecas, me invitan a una charreada. Bueno, es más, yo y mi papá llegamos a una charreada ahí a, a Tepechitlán, que es a Zacatecas. Y estando en la charreada estaban unos locutores. Entonces a mí me entró la espinita otra vez de querer agarrar el micrófono. Desde esas veces que quedé medio tramado, que dije, no, yo no sé para esto. Y, y me lo pasan. Pero yo iba vestido de vaquero. Y ya, ¿no? Me agarró el maestro el médico Uribe, que, que le mandó un, un saludo, eh, y me dijo, dejado Usted agarre el micrófono y, y me, se lo pasaban para allá. Éramos, éramos como cuatro locutores y luego me lo volvían a pasar otra vez a mí hasta la, hasta la, la orilla. Y me sentí muy bonito, pero no iba vestido adecuadamente. Entonces ahí fue un... un... Ahí me cayó el veinte de que por qué te vas vestido de charro aunque no vayas a charrear. Pero vas a, vas a ver la charreando, le hace vete faena, te ves mucho mejor. Entonces, desde entonces me voy vestido de, charros a, me vestido de charro a vestido de a las charreadas y me pasó, eh, después de eso, desde que, me invitaron, desde que me dieron el micrófono, me invitaron otra vez de, de locutor. Y pues continuó ¿no? con mi trayectoria de, de, de comunicación en la charrería. Este, y la vestimenta es muy importante, Carla, es principal en, en la charrería.
1: Sí. No, es, es, yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, este hace un par de semanas le entré a un, una polla de, de colas. Uh -huh. Y este, dije, pues vamos empezando para... Empezar a calentar el cuerpo antes de que venga la temporada, ¿verdad? Sí. Y yo era el único vestido de charro. Bien. Los demás... Ah, chin, sí, fue el culero.
0: Un, un... Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Y pues, era una polla, no, no importa, pero... Este, yo creo que hay muchos que están de acuerdo de que aún así hay que representar la charrería
0: de buena uh -huh. forma, ¿eh? Aunque sea
1: sencillo o, o lo más barato que tengas, bueno, No importa. Porque una polla, pero ir de charros y en el, como dices tú, en el caladero, pues trate de ir mejor vestido todavía. Porque, eh, explícanos qué es una polla. A ah, una polla ahí nomás cuando de repente se juntan unos conocidos y que quieren <risa> competir y ponen un dinerito, juntan unos animales y. y vámonos.
0: A competir ahí. Y esa, ahí, esa. No me acuerdo si te mandó un mensaje o no, pero pues hice un video en. en. Uh, en Facebook. Traes ahorita un caballo. a Palusa también. Ah, no, a la San. Una, Es
1: cuarto de mía.
0: Pero trae, tiene la lanca manchada, ¿no?
1: O oh, no, ese era de un amigo.
0: ¿O oh, era ese, un amigo? Ese era de un amigo. Ah, ok, ok. Porque yo, yo lo, lo, lo vi a palusa. Sí. <risa> no, ese es de otro amigo. Sí. <risa> sí. Este, te vi coleando y coleaste bien. Eh, derrumbaste bien. O sea, todo lo hiciste bien. Quizás en la puerta nomás noté que se te abrió un poquito. No sé.
1: Se me metió el, el que me el me, iba a que, apugar, el que, me sacó de la puerta, sí.
0: Este, y fíjate que ese consejo una vez me, me lo corrigieron en, en México. que Cuando aprietas, apretar por afuera. Por si tú avientas hacia adentro, avientas la nanca del, del, del compañero hacia adentro. Y no hacia afuera. sí ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, correcto. Sí, ahí me... Pues se me estaba queriendo abrir el caballo. Pero yo con la espuela lo puedo arrimar más a la puerta. Y uh -huh. es lo que era mi intención. Pero ya entonces ya tenía el que me está empujando al toro, el que me iba a hacer la sombra. Sí, el compañero derecho. atrás. Este, que no, 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 hay, no hay problema. Pues si Lo supiste resolver.
0: Sí. Total que saliste, coleaste bien y se te queda mirando la gente. Pero fíjate, desde que ya entras bien vestido a un, a un coleadero, que no es charreada, porque también hay coleaderos que más oficiales, ¿no? De reglamento. Dices, si, si esa es una, una, una convivencia entre amigos, la gente te está viendo, te voltea a ver. Y, y más, si lo hiciste bien en el trabajo, oh, ese es un charrazo, ya ya subiste, como dicen, de un 10 a un 11, sí. a un 12 a un 13, un 15.
1: Pero lo hiciste bien, carnal, lo hiciste bien. Sí, no, no, gra sí gracias a Dios nos, nos fue bien. este En la, en la polla, pues no, no tan bien, pero yo más bien iba a ver, fíjate, no iba ni tanto a pensar a, en ganar. Yo iba con la intención de, quiero ver qué trae mi caballo, porque uh -huh. lo compré el año pasado, no lo usé. Sí. Porque yo ya traía un caballo que me, que me estaba poniendo el equipo. Ajá. Y estaba coleando bien en él. Entonces dije, no, ahorita estamos ya que entrando al nacional y todo eso. No ¿Para le, qué le mueves? No, ¿para qué le muevo? Uh -huh. Entonces dije, ahora sí, necesito que conocer mi caballo. Y, y te, te... Ah, perdón. Termino. Entonces, este... Más bien a eso iba. Y aún así, quise ir bien vestido. Sí, sí. y Y te, te fuiste acostumbrando a colear en, en caballos diferentes. Sí, este, sabes que cuando se me lastimó el alazán fue un cambio difícil. Yo me tardé mucho para adaptarme a, a mi nuevo caballo uh -huh. y no me hallaba y no me hallaba y no me hallaba hasta que por fin le agarré, ¿verdad? Le fui agarrando. Ya después de ahí empecé a practicar más en diferentes caballos. ¿Qué es lo que te, se te dificultaba del indio? El alazán salía muy pegadito, muy embarrado. Sabes que todo salía bien. Lo que pasaba es de que yo no estaba entendiendo por qué no estaban cayendo bien tumbados, uh -huh. o sea, como redondeados, este, del lado derecho, ¿verdad? Uh -huh. Y este. ¿Y qué encontraste? que? Puros entones. Pues, hablarle más al caballo. Fuerza. Pero, sí, fuerza. Y pues lo trabajé un poquito más en estirar, ¿verdad? Una talla y, y hablarle más. Uh -huh. Y este, funcionó funcionó ya, ya de ahí para adelante me agarré bien en él este eh, ibas a mencionar
0: algo sobre ah, te fuiste acostumbrando a, a, a colar en diferentes caballos sí
1: fíjate este cuando llegó Memo al equipo este el año pasado, pasado sí. este me, me dijo, tú, tú estás haciendo esto, esto mal, corrige tu caballo así, así. Son detallitos que yo no había visto. Yo sí. no sabía de esos detalles. Ni, ni nadie me lo había corregido. ¿Puedes mencionar algún uno que...? este De la forma que debe salir, salir para nosotros, el caballo es... vas Estás... Um, ¿Cómo se dice? El lado a lado de la puerta. Nada, nada de que poquito para adentro, poquito para afuera. O sea, en paralelo a la puerta. Eh, correctamente. Tu, rodillita, tu rodilla poquito adelante del poste uh -huh. y en cuanto abren la puerta tu cabello queda un pasito para adelante y la cabeza que la esté dando ya para, donde, para la manga para o sea, se girando un poquito la cabeza ya sí. en el sentido de la carrera correcto, y luego ya quede un pasito para adelante viene el toro y que lo acompañe uh -huh. no, no que se estrelle ni nada de eso, que lo acompañe o que o que no vamos a que... caminar juntos hacia sí. afuera uh -huh. y ya en eso agarras tu cola todo el caballo vaya con la cabeza igual, cuando van corriendo, un poquito para afuera. Y, para que meta la nanca. Sí, y luego aparte de eso también para cuando se, se te abre el toro, no te ah, no, okay. no, no vas a caer tan fácil, ¿verdad? que se vayan a contrapear las patas. ¿vale? Sí, porque el caballo ya va con un sentido un poquito para la izquierda y, y es su salida de escape. Sí, y luego su manita adelante, con la correcta, la de adentro. Y así tú este, puedes golear. Y la,
0: la mano de adentro es el primero a la derecha enfrente, porque al dar el paso, el caballo ya avanza, ¿no? Con, con la derecha y luego
1: izquierda. Sí, ya se va así, haz de cuenta así, pero también te ayuda para que las patas no se vayan a topar también con el toro. Con el toro. Mm -hmm. Entonces, esas fueron cosas que fuiste corrigiendo. Sí, él me fui, Estábamos trabajando mucho en eso con el, mi caballo. Y me los, yo estaba batallando. Mm -hmm. Me estaba saliendo las colas, pero. No, no como tú No querías. me sentía a gusto. Y le decía, oye, pues, este, yo estoy batallando con esto. Uh -huh. Le digo, y ahí viene el estatal. Le cambiaré a colear como yo estoy acostumbrado. <risa> le digo, porque pues ya viene el estatal y hay que hacer los puntos. Dice, no, dice, no. No, no eh. hazlo correcto, si no, no lo haga. Uh -huh. Bueno. O bájese pues, eh, no, no, no me fue tan bien eché unos 27 puntos en la estatal Ajá. o algo así, 28, no sé en colas, pero este eh, fui entendiendo ya poco a poco más, ah ok, esto, esto, esto y en eso quiebro el caballo, pum ahora pues ahí viene otra charreada, ni toque charrean en otro caballo, bueno pues uh -huh. primer coleadero, no charreada 34 puntos en el caballo. Ahora estamos en Treinta sí, A no ah, 34 puntos, me fue bien. Este, era la más alta puntuación que había echado en el año, creo. Uh -huh. Entonces, creo que está bastante bien. Lo más. que me enseñó Memo es me ayudó mucho para, para eso, para poderte montar en otro caballo y
0: hacer sí, las cosas hasta, bien. Sí,
1: porque muchos de estos caballos así salían, el, los míos, el mío no salía así. Yo, y si no hubiera hecho eso, entonces, uh -huh. sí, ese cambio hubiera estado muy, muy drástico. Muy drástico. Uh -huh. Y porque, como tú dices, ¿cuánto tardó de irte del Alazán
0: al Indio a colear Con, bien? Casi un año. Y, y aún así dices que estabas coleando un poco más barato en centones, en... Sí. este
1: Se te dificultaba un poquito más, ¿no? Sí, se me dificultaba y luego, este, ya, pues, cuando, como te digo, ya agarré aquel y coleaba en él, me iba bien, este, fue el Nacional, coleé bien en él, no sé si eché unos 34, 30 y algo. Este y, y que vamos a charrear a México. Uh -huh. Ahí está un caballo, agárralo. Bueno, vamos a practicar. No pues no puedo, no, no tengo chance de, de entrenar. Pues directamente a colear ¿verdad? y trabajar a la charreada Boom, de volada 32 puntos. Óyeme, pues y no me salió bien el caballo, pero, pero son cosas que va uno agarrando pues de, maña, maña, colmillo. sí
0: Mañana y conmigo, y siempre digo, yo siento que algo que te ayudó fue que empezaste a colar chico y varios equipos están echado el ojo. ¿Estás a gusto donde estás ahorita? ¿Con 3 M?
1: Bien a gusto, sí. Yo, este, yo la verdad, este, de la forma que fue, este, de que me dijo mi papá, es de que de, primero de charrear por dinero, pues eso no, es, uh -huh. es cosa de gusto. Y por amor al arte, ¿verdad? Sí. Este, y aparte, ¿cómo te puedo explicar? Este, como de familia. Es un equipo más un, un, un orientado a la, fami sí, a la familia, a la amistad. Exactamente, como él dice, ¿no? Y dice, pues es bonito que charrea uno junto con su familia, amigos, y crecen unos y mejoran juntos. Sí. Y hasta que llegan a un nivel y luego ya después sus hijos, sus nietos y que siga así. Y Ajá. a mí se me hace muy bonito eso y sí, con el favor de Dios, pues... Sí. Seguir ahí. Sí, mi plan es siempre estar aquí hasta que me corra.
0: <risa> no, que no creo que pase eso, pero... Digo, siempre hay cosas que nos, um, nos separan en el camino de la vida. Sí. Como, por ejemplo, digo... Tuvo el caso mío que yo me fui a México y pues... Aquí todos los amigos se quedan, ¿no? O sea, mis papás también me vengo para acá y los, mis papás se quedan allá. Entonces, si tú pudieras regresar el camino, René, a cuando empezaste a florear, ¿qué ¿es algo que tú te dijeras, mira carnal, haz esto mejor, no hagas eso? ¿Un consejo que te dieras?
1: Un, un consejo sería, ap aprende cómo va a responder la soga. Okay. Por ejemplo, como yo antes trataba de hacer las cosas y nomás las hacía como yo pensaba que estaba bien. Pero no entendía hasta que me dijo Pin uh, Rivera uh -huh. que si este efecto es abajo, el siguiente tiene que ser arriba. arriba. Y, y es como va a responder la soga. Entonces, se dice, si vas a meter este efecto arriba, no te puedes ir más arriba porque la soga, la intención es, o sea, abajo, arriba. Abajo, o sea, para abajo. rescatar la soga
0: tienes que hacer un cambio opuesto para levantar o bajar. Así es. O sea,
1: levantas, bajas y luego para rescatar levantas otra vez. Sí, entonces, dice, ¿a poco la vas a levantar para arriba? Y lo más arriba, pues no puedes, tienes que bajarla. Entonces, dice, es, es a, a, entiende bien eso de cómo va a responder la soga. Entonces, uh -huh. muchas veces, aunque no sabe uno hacer un efecto, si tú sabes cómo responde la soga, sí. aunque no los, te hayan dicho bien los detalles cómo hacerlo, que no sepas este, ejecutarlo, pero tú sabes cómo va a responder la soga, lo, lo más seguro es que lo vas a sacar. Es como
0: cuando estás haciendo una carne asada, ¿da? no sabes bien, o sea, te dicen, esta es la receta, pero tu conocimiento de saber cómo se cose la carne es decir, ya la voy a sacar del asador. Uh -huh. Entonces es lo mismo en la, en la soga, ¿da? no, pues mira, aquí está, ves un video, a veces te quemas un video y dices, ah, quiero hacer eso, pero luego te fijas, a ver, pero ¿a ¿dónde la va a bajar? ¿para dónde subirla? o... o como lo acabas de decir, aprender cómo te va a responder la soga, y de ahí te puedes, siento yo, que enamorar más de ella y agarras un gusto grandísimo cuando te empiezan a salir las cosas.
1: Oh, sí. Es, es lo más bonito cuando te sale <risa> algo que no te, hasta, no te sale y no te sale y por fin te salió. Eh,
0: tu, tu esposa, volviendo a, al apoyo familiar, eh, ¿qué te dice al respecto de, de tu trayectoria de charra? ¿Qué Da ánimos, a veces te regaña también porque no te va bien. ¿Cómo te va?
1: Ay. <risa> este, mira. Lo digo,
0: Porque lo digo porque cuando dices tú, te emociona. A veces corres con, con, con tu ser amado y dices, mira, ya me salió. <risa> Fíjate,
1: este es muy seria. Uh -huh. Es muy seria y, y yo creo que la expectativa de ella es alta de mí. Entonces, uh -huh. no cualquier cosa la sorprende. Aunque, ah, okay. este, entonces. Eh, me cuesta, me, 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 me cuesta poder asombrarla. Sí, asombrarla. Que, que bueno, ¿verdad? porque pues también que te estén aplaudiendo por cualquier sí. cosa, pues no, no, no. Hay que ganarnos los aplausos. Sí, también. Entonces, este, un, un ejemplo de voladita, mira. Yo en colas no he podido ganar un premio hasta ahorita. Ajá. Yo creo que cuando me ha ido muy bien es cuando no hay premio y cuando hay premio pues ya me he medido regular y bien pero siempre ha habido un nivelito más alto donde no he podido llegar Ajá. y es la suerte que yo he hecho toda la vida este eh, entonces por eso el lado me regaña ya, ahí sí me regaña me dice oye pues qué traes en la escuela qué qué está pasando aquí por qué fallaste esto okay. está bien pero luego ya en la ginetía... Que Hasta a mí me han tocado los regaños. ¿Qué andas haciendo? Sí, sí. ¿eh? Y, y en las gimnateas, pues ah, me ha ido bien, mal, y, pero nunca me ha ganado nada. Uh -huh. En el paso de la muerte, sí. Este, ya este, eh, me gané el a primer lugar en el circuito de Colorado, me gané uh -huh. primer lugar en el Unión Zacatecana, el torneo del año pasado. Sí. Y pues muy, muy orgullosa ella de mí. Ahí sí, o sea, de veras vi que que estuvo muy contenta. Uh -huh. otro, otros dos ejemplitos de volada. Este, sí. um, fui a Arena Vallarta a charrear uh -huh. este, y que me dicen, échate tú el paso, ¿sabes? Que el que ha estado haciendo el paso pues no le ha ido muy bien y... No anda muy bien. lo tú. Le digo, bueno, es pues como ustedes quieran, ¿verdad? Este, porque cuando... Cuando vamos a México, pues él, él se lo ha estado aventando porque yo no puedo ir seguido. ¿verdad? Claro, Entonces, se dificulta. Entonces, él, él es el que está haciendo el paso allá. Y me dice, no, pues échatelo tú. Bueno, pues no lo echamos. Y ella, le dije a mi esposa, mira, aquí va a estar el programa para que lo puedas ver en vivo si es que quieres. En uh -huh. colas no me fue tan bien, pero este, luego me toca el paso y que un caballo que nunca lo he montado. Es su segunda vez que echa el paso. El que caballo. siempre vas medio
0: temblando porque dices, nunca sí. he... Cuando ya
1: acá estás todavía, uh, brincando en el vallito? Uh, pues, estaba, no sé. estaba brincando en mi Colorado hasta que, pues, como lo, te digo, no tuve que dormir y, y ahora en el vallito. Ahora en el vallito. Y que espero poder... En el mío. Que yo, yo empecé a brincar en el vallito. Uh -huh. Segurísimo ese caballo. Sí, buenísimo. Sí, te, tú viste mi video de cuando quise volar en el paso, <risa> sí, ahí en este, el caballo ¿En salió dónde, muy bien. ¿En dónde estuviste ese, ese paso? Ese fue en Houston,
0: Texas. En Houston, Texas. Este, hablando de que un caballo que no habías montado, llegas a ese momento, te montas un caballo y vas Después vas con los nervios poquitos de que, pues, sumáis y cachetaca, cachetaca, uh -huh. y préndete,
1: porque vas al paso y, y ahora un caballo que no conoces. Sí, pues mira, el caballo era la segunda vez que iba a echar el paso. Uh -huh. O sea, nunca había echado un paso. El caballo... No, yo no entrené nada. Nomás llegué a, a la charrea. Uh -huh. Y dicen, échate el paso. Bueno, está bien. era yegua Bruta. Sí. Yo ahí, pues, competencia esa. Es otro nivel. Hey, la arena Vallarta. ¿eh? Sí. Ahí estamos compitiendo con los grandes. Entonces, sí. había poquito más de nervios. yegua Bruta, todo. Y dije, bueno, pues, vamos a darle. Y que me echo el paso, ¿eh? Y me lo pagan 22 menos uno. Este... Bien pagada, bien todo le brinco en corto, le brinco todo, todo muy bien, uh
0: -huh.
1: y de repente me, una llamada, eso, eso, <risa> y contenta mi esposa, y sabes que Ajá. la reacción de ella es lo que más me hizo sentir bonito. Ajá. sí y Que te estuvo viendo. Sí, que me estuvo viendo y de que estuvo muy contenta de verme lograr mis sueños también, porque es un, fue un... Una bueno, meta para mí, Una ti? meta, sí. Una meta lograda. Sí, exactamente, y esta última vez entré al caladero, era pues ahí nomás un caladero competencia chica, así. Y este, que nunca había calado, no conocía el caballo, así como te dije, ahorita, <risa> sí. todo eso. Y agarré primer lugar. Entonces, también, también la reacción de ella estuvo muy bonita. Ajá. Este, y pues, aparte que me sentía bien, me hizo sentir mejor. Ajá.
0: No llore, no llore, compadre. Este, <risa> no, no, es lo bonito de, de la vida, de como tú dices, darle oportunidad a las cosas y, y, y eso me refería al principio donde, digo, el que no arriesga, no gana. Entonces, como tú dices, a veces se, se cierra uno, no, que prefiero andar de soltero y que va y que viene. Nos veo, a mí y a ti, tenemos unas vidas tan diferentes, pero salimos de acuerdo en la charrería, que, que es por, por lo que nos mantenemos conectados. Digo, en lo personal, yo no estoy casado, yo no soy padre de familia, este, creo que soy una persona emprendedora también, pero vivimos dos vidas distintas entonces siempre te lo he admirado tu esfuerzo, tu trabajo y creo que otra gente que te, que te ve y platica contigo va a decir, ¿no? este tiene, muchachos tiene unos 30, 35, sino una mentalidad de uno de 50 ¿por qué? porque a veces nos tomamos el tiempo de ejercer en lo que nosotros queremos y le echamos ganas y el día de mañana nos van a voltear a ver y van a decir ah mira estos, yo quisiera ser como ellos pero pues a lo mejor no van a querer hacer los sacrificios que, que tú haces es más carnal, aquí los te levantas Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Y, y, y lo sé porque yo no soy madrugador y tú siempre... No, a las 6 ahí nos vemos. No, carnal, a las seis yo ya estoy, apenas estoy <ríe> <ríe> despejando.
1: Justamente... Bueno, si yo, si yo hago como ejercicio... Porque trato de mantener un físico bien para la charrería. Uh -huh. Este... Si, no, si yo hago ejercicio durante el día, a veces no me llega el tiempo. O sea... hay no una interrupción, tiempo. Sí, sí, hay una interrupción a fuerzas, este... No, cuando no es una cosa es otra entonces como hoy teníamos que est estar en, en otro pueblo como siete siete y media Ajá. entonces dije bueno cuatro me despierto a las cuatro me listo cuatro y media voy al gym uh -huh. para las cinco y media ya estoy en casa me echo un baño me arranco hecho pastura, porque los caballos tienen que comer antes que yo. Sí. Este. Digo, no tienen, pero así, así yo, suele yo, ser. A, así, lo, así lo tomo
0: yo. Sí. Sí, los caballos comen antes que yo. Así suele ser en ciertas costumbres. Esa costumbre, ¿dónde la agarraste? De... Mi papá. Tu papá.
1: Me dijo, no, los caballos no hablan. Y, y si, si tú tienes hambre, pues ellos también. Y ellos tienen que comer primero, porque uh -huh. ellos no te van a... No pueden servirse ellos solos, ¿verdad? Claro. Entonces, uh, voy y les echo hecho pastura. Y ya para las siete y media estaba... Uh, en el jale, en el jale. Eh, atendiendo lo del jale y, y lo que voy al entrene y así entonces ah, solamente así levantándose seis, temprano unas seis horas de dormir
0: en cuestión de comida ¿cómo le haces? ¿tu esposa te ayuda con eso?
1: Eh, ¿por qué quieres desayunas? ¿qué quieres comes? no tengo horario yo creo que es lo, lo malo pero este especialmente ahorita que he estado cuidando mucho más lo que como uh -huh. eh, me hace mis preps. ¿Tratas sí, de hacer? Sí, me hace mi almuerzo aquí y un, y un lonche. Uh -huh. O sea, ya la cena cuando llegue a la casa. Y ya, pues, la dieta que yo traigo, que puedo comerme una manzana de un snack a una jícama. Uh -huh. y, y la jícama. Sí, sí, Entonces, sí. ahí cargo una jícama y me la como y eso me quita el hambre. También. Mientras que llega la hora de
0: comer. ¿Cuánto crees que el apoyo de tu ser amado, ser querido, de tu pareja... Para tener éxito en el negocio, en la charrería, ¿qué porcentaje de eso lleva?
1: Yo le daría mínimo el 70 porque, mira, si yo tuviera que hacer todo lo que ella hace, sí. no no podía charrear. Uh -huh. yo, o sea, yo si estuviera soltero en mi casa y tener que ser, oh, hacer todo lo que sí. ella hace... <risa> no, no te no, <risa> es que... No, es lo que yo vivo. Sí, lo... o sea, no, no creo que me alcanzaría el uh -huh. tiempo. A lo mejor sí, podría ser tiempo, pero voy a tener un, tener un desorden. Te digo, es difícil. Sí.
0: Y a mí también es una cosa que bateaba mucho y, y, pues, tú conociste a, a, a bueno, muchas veces te hablé de Paola. Para mí Paola también fue la que me enseñó a, a ser más, este, más disciplinado en la cocina, en limpiar... Porque ya también hay la gente que se levanta a las 5 de la mañana a ir a entrenar y regresar, desayunar y después irse al trabajo. Algo que tú haces, ¿verdad? Uh -huh. Pero como a veces tú me dices, eh, carnal, a las 6 nos vemos ahí. No, yo así... Pero en cuestión de... de, de, de tiempo y de cocinar y todo, está 100% correcto. O sea, se puede, pero cuando tienes ese apoyo, eh, puedes hacer más. Porque yo siento que los veo y, y es un equipo el que el que veo aquí. Tu esposa te ayuda en muchas muchas áreas y tú puedes alcanzar más y, y es un equipo
1: muy chido. Digo, no sé qué digas tú al respecto de eso. Sí, porque o sea estás to totalmente correcto porque si yo por ejemplo bueno, gracias a Dios ella no tiene que trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y ella se la pasa con la niña, cuida a la niña, hace todo el que hacer, que es mucho trabajo. Claro. Este, que a veces te... no,
0: no lo aplaudimos
1: como Sí, debe no lo ser. aplaudimos. Y pues ya ves, ahora en día este, no, no se admira una mujer así que hace todo eso. Uh -huh. y para mí es, es lo máximo, ¿verdad? Sí. Cada quien tiene su lugar y, y eso no tiene nada en específico, ¿verdad? O sea cada quien lo que ellos piensen que ese lugar es. sí ajá como que como que le funciona a cada a cada quien sí entonces este ella está contenta con lo que ella hace y, y me da la oportunidad de a mí hacer lo, dedicarme al, al trabajo a los negocios uh -huh. a a la charrería y también obviamente a ellos porque yo les trato claro. de dedicar mucho tiempo a ellos que, que, que varias
0: veces quisimos hacer el podcast, pero me dijiste, ¿sabes qué? Voy con mi familia. Y te dije, carnal, primero está la familia.
1: Sí, porque sabes que pues fuimos a vacaciones y que ven, venimos para pa atrás y que tenía el coleadero, el caladero y casi se me atravesó todo, ¿verdad? Uh -huh. Y por unas dos, tres semanas dije, no, hombre, ni, ni toca dedicarle tiempo, ¿verdad? Ni toca dedicarle tiempo. Y. Y estoy hablando de que ahorita no hay mucho trabajo, no hay... No estamos charreando. Ajá. Este, ahí viene apenas todo ese tiempo, entonces... Ahora es, es el tiempo. Es muy importante dedicarles ese tiempo, especialmente mi niña que... Pues, llego a la casa y nomás me está buscando, pero ya es hora de dormir. Sí. Pues, o sea, se siente feo. Sí, no se darle siente. tiempo. Y a veces
0: son los sacrificios, ¿no? Que, que vas a hacer para poder brindarle algo a ella. Sí. Porque... Digo, a veces no la vas a ver mucho, pero va a tener un mejor futuro. Y a veces, pues sí la vas a ver más, pero pues también su futuro está un poquito más en... No en peligro, pero pues, o sea, sabemos que trabajando podemos ofrecer más.
1: Sí, exactamente. Como en los tiempos de antes, por decir, el los hijos no veían mucho al papá. ¿verdad? El, uh -huh. A ir a, a hacer dinero y poner el ejemplo de lo que sus hijos tienen que hacer en para su familia. Este, entonces, siento que poner el ejemplo de cómo sacar la familia adelante y todo eso y también ya hacer lo posible para dedicarles tiempo es la forma de
0: hacerlo. Carnal, no hay duda que las mujeres, digo, encontrando a la mujer correcta, porque también, como dicen ahí, hay unas tóxicas en lo personal como charros, nos ayuda mucho, son nuestra mayor porra, creo yo, a veces con esas matracas en... en en las gradas, nos ayudan a poder tener este sueño de charrear y, y ejecutarlo, ¿no? Eh, lo veo en tu caso, lo veo en el mío, como lo acabas de mencionar. Si no tienes esa disciplina, en mi caso, ya ves, bajé unos 30, unos 30 libritas. <risa> eh, pero fue por eso, porque una mujer me enseñó cierta disciplina que necesitaba en mi vida y ese apoyo me lo dio. Entonces
1: Sí, porque te enseñan a cuidarte. Uno se cuida, no. es la verdad. No se cuida no. Y, y necesitas esa, ese apoyo. Este, esa,
0: esa enseñanza, carne. Sí.
1: Porque mi mamá, no, mamá, no, no, no. no, 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 no tu no, mamá no. siempre va a decir, ándale, mijo, come, sí. ándale. Y, y no, mi esposa sí, este, pues va, me ha ayudado a poder cuidar todo lo que lo que, come, lo, sí. lo que como. este Y se asegura de que lo haga. Aunque es... reniegue, de todo modo, porque te da hambre. Te da hambre y estás siguiendo la dieta y te da hambre y reniega uno, pero pues, ¿sabes que pues Pero
0: ya como... montado y, y vistiendo ese traje más bien, dices, ¡ah,
1: caray! No, ¡Qué gusto! Bien. Se siente. Sí, sí, justamente. Y sabes que no he, tom no he tomado azúcar como por dos semanas uh -huh. eh, consumido, pues. Y una semana me sentí mal, así cansado y así. Pero esta semana, ahora sí... Desde como unos días antes del caladero, como más enfocado, más... Mejor. Mejor, mucho
0: mejor. Es la condición física también, ¿no? Uh -huh. Y la condición, sí. La condición física que siempre pensamos que nosotros somos a charros y que a veces no necesitamos el ejercicio, pero creo que estamos en el incorrecto porque somos más que atletas. O sea, el simple hecho de que tu caballo haga el 70% a veces el trabajo no significa que tú te puedes echar dos cervezas antes de una charreada
1: sí justamente eso es algo que yo cuido Yo no, cerveza nada de eso hasta que sí acabo de charrear uh -huh. acabando de charrear y si te un... lo mereces ya charreaste bien pues a lo mejor sí pero charreaste mal pues como, como que, que no. no no está bien a mí no tampoco me gusta celebrar una mala charreada uh -huh. no y hay gente que dice bueno ya
0: para la otra y pues uno que se lo toma en serio dice no pues uh -huh.
1: como uh, un ejemplo el año pasado yo bajé unas 15 libras antes de empezar a charrear. Uh -huh. este, porque en el en invierno, pues a fuerzas engordo no sí, sí, la invernación. Y hombre, me sentía livianito. Sí. Livianito. De este 15 año, años otra vez. Sí. Y este. Ahorita pues igual. Y ahí andamos igual. Y, y quiero estar bien para poder este, ejecutar las suertes bien. Porque mi tirada es el charro completo y, y hay que tener la condición. A, necesaria para eso.
0: Carnal, ahí vamos a estar echándote la mano cuando ya sabes las prácticas eh, para que llegues a, este, a, esta, a esta meta de tu charro completo, en lo que yo te puedo ayudar, ya sabes. Eh, para la gente que nos está escuchando en la versión de audio, ahora sí nos vamos a ir a hacer una exclusiva en la versión de video. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y no olviden seguir eh, aquí al pendiente para los próximos podcasts muy muy charros y de todo a todo. Ahora sí nos vamos a la versión de video. Tenemos el sombrero que nos trajiste el día de hoy aquí. ¿Por qué decidiste traer este sombrero?
1: Bueno, primero es el más bonito. Ajá. <ríe> este, y sabes que aún así que tengo poco tiempo con él, este, se significa mucho para mí porque es algo como que era mi meta tener un sombrero así. ¿Piteado? Sí, piteado y más o menos este estilo, todo. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, era nomás como una meta, ¿verdad? Pero luego ya teniéndolo, me siento bien antes de charrear. O sea, te da más como motivación. Ajá. Y, y también, pues en este, Gana el caladero. En este, he charreado en... En... en Charreas en Fuego. En las que estaban saliendo en... en tele, no, tele, ¿Por algo, televisión? Sí, por televisión. Uh -huh. Y, este, luego que... Te dije Arena Vallarta, ¿verdad? el Pitillal en Vallarta y así. Entonces, ah, en este con este fui a, a Aguascalientes, a mi, al Nacional, que Ajá. yo nunca había ido a un Nacional. Sí. Entonces, este es el que...
0: Lo has traído y, y le, has tenido, le has elaborado cariño pues con estos eventos, ¿no? Sí. Que... Y ahora le tienes mucha fe al sombrero. Sí, le tengo fe que me está yendo bien con él. Entonces, el, el, así como dices, este es mi caballo de esta temporada, este es mi sombrero. Exactamente. Bueno, amigo, este, gracias por dejarnos estar aquí en tu casa, por abrirnos las puertas, por dejarnos platicar un poquito contigo y
1: abrir tu, tu corazón ¿no? de, de todo lo que es la charrería y tu familia. No, muchas gracias a ti, Adrián, y agradezco mucho pues, tu amistad y este la oportunidad de la entrevista.
0: No, igualmente y ojalá y no se repita. Ojalá se repita porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Claro que sí. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en el video. No olviden suscribirse en el canal. Mi nombre es Adrián. Adrián te comunica en este podcast. Y nos vemos en la próxima. Gracias, mis amigos.